0: آخرین ماجرای سردار رشید صفحه 1884 سردار رشید مسئولیت های حکومتی خود را به نظام الملک پیشکار ولی سپرد و خود کنار رفت. او دیگر در رأس حکومت آزربایجان نبود و هیچ سمت دولتی دیگر نیز نداشت. و اگر هم میخواست چنان سمتی داشته باشد ولی و پیشکارش نمی‌خواستند که هیچ شغل دولتی در آزربایجان به او واگذار کنند. سردار خود را آماده می کرد تا از تبریز برود اما زواهر عَم نشان میداد که پیش از سرک این شهر قصد دارد دست به ماجراجویی مهمی بزنند اغلب اوقات با مأموران تزار و رهبران نظامی و مقامات عالی رتبه روسیه در تماس بود و مرتبا این قبیل افراد را به خانه خود دعوت کرد و با آنها به گفتگو می‌نشست بگاهی نیز خودش به منزل آنها میرفت. ماهرو خبرهای تکان دهنده و خطرناکی می آورد. سردار رشید با سرهن برزوفسکی آشنا شده بود و آن با هم می نشستند و می گساری و این نشان میداد که سوه نسبت به ما درکار است. او نخستین سوء را رو از توتون چیغلو شروع کرده بود. سردار می‌خواست ماهو ماهرو را با خود از تبریز ببرد ولی او به خاطر علاقه‌ای که به اصد داشت نمیخواست از تبریز برود. سردار رشید نقشه کشیده بود که بر اساس آن سرهنگ برزوفسکی توتون چیغلو را دستگیر و از اندانی می کرد و در نتیجه ماهرو برای ترک تبریز مانعی نمی و توتون هم در اثر اعمال شکنجه کمیته انقلاب را لو می داد و اثارش را فاش می کرد سردار رشید به قصد اجرای این نقشه سر سفره نهار نامه به این مضمون جلوه برزوفسکی گذاشت جناب سرهنگ برزوفسک با این که از حکومت برکنارم ولی با توجه به گذشته گذشتهم، در خدمتگذاری به امپراتور عظیم و شن دولت روسیه که همیشه به آن افتخار کردم و خواهم کرد مایلم که این خدمتگذاری را کماکان ادامه دهم. ده مدت هاست که در تبریز عیادی مخفی به شدت فعالیت می و تا امروز هم کشف و معرفی نشدند و علت آن عدم توجه جدی کنسولگری آن دولت معظم به این مسئله بوده است. خوشبختانه بند اخیرا به یاری دوستان صدیق و مورد اعتماد خود توانستم بعضی از اسرار این جمعیت مخفی را به دست بیاورم که با کمال خوشبختی در اختیار آن آل جرب میگذارم طبق خبرهایی که به من رسیده رهبر تشکیلات مخفی در تبریز شخصی است به نام اسد توتونچی اغلو اگر بتوانید او را بازداشت کنید و کمی هم شکنجهش بدهید تمامی اسرار این تشکیلات را فاش خواهد ساخت سردارشید هنوز هم به روزها امید بسته بود و راه نجات خود را در نوکری آنها میدانست اما به این واقعیت هم پیورده بود که دیپلماتهای های تزار تا کنون هیچ کدام از نوکران خود را به نوایی نرسانده بودند و را نیز از این قاعده مستثنانه نمیکردند. از روزی که ولیعهد به تبریز آمده بود، کنسول تزار اصلا سراغ سردار را نمی‌گرفت و اعتنایی به او نمی‌کرد. انگار نه انگار که سالها نوکر حلقه به گوش آنها بوده و به خاطر ارباب به هر رضالت و خیانتی تن در داده است. کنسول که می‌دانست ولیعهد از سردار رشید بدش می‌آید، اغلب دوستان خود را از میان اطرافیان ولیعهد انتخاب می‌کرد. بالاخره برزوفسکی دستور جلب و بازداشت توتونچی اغلو را صادر کرد. و من به اسد سفارش کردم که مخفی شود و تا کارها را سر و صورت ندادم از مخفیگاهش بیرون نیاید و خودم هم دنبال فرصتی میگشتم تا با برزوفسکی ملاقات و از نزدیک مذاکره کنم شنیده بودم که برزوفسکی در روزهای اخیر مردم را از چپ و را سرکیسته می کند او کسانی را که به اتهام مخالفت با روسیه دستگیر می شدند بدون اخخازی کلانی آزاد نمی کرد. حتی از کسانی که بین راه جلفا و تبریز به عناوین واهی جلب می شدند و یا از افرادی که از حریم سربازخانه ها یا کنار قرابلان روس عبور می و به دستگیر می رشوه و جریمه می گرفت کار رشوه خاری و تمکاری این جاندارم روستی به درجه رسیده بود که بین کسب و اصنا ضرب مسل شده بود مثلا به تاجرهایی که در حرس و از افرات می میگفتند تو هم که واقعا وا یا فلانی در تمرکاری کت برزوفسکی رو از پشت بسته است هر طوری که بود میخواستم با این مأمور رشوهخوار تزار ملاقات کنم و او را از بازداشت تو منصرف سازم روزی از آقا شدی کازم خواستم که پرسجو کند و ببیند که چه حدیهی برای سرهنگ مناسب است او که تامین تدارکات نیروهای مسلح تزار را در کنترات داشت و می توانست هر روز و هر ساعت با برزوفسکی ملاقات کند برای اظهار نظر در چنین امری بسیار مناسب بود اما من نمیخواستم خواستم که او در این باره با برزوفسکی مستقیما وارد گفتگو شود اصر همان روز که با آقای مشادی کازم صحبت می کردیم او درباره هدیه که می تواند برای برزوفسکی جالب باشد گفت او به یک اسب خوب احتیاج دارد آن هم اسب سفید پرسیدم، چرا عصب سفید مگر رنگ دیگر نمی شود؟ گفت، او اسب سفید خوبی داشت که چند پیش مریض شد و مرد. بنابراین دنبال یکی نظیر می گردد، هم غطارانش اسب سفید دارند چند روز از دوستان و آشنایان سراغ اسب سفید می گرفتم، تا اینکه خبردار شدم، مشهدی هاجی قفقازی اسب سفید بسیار خوبی دارد. کسی را به دنبالش فرستادم، بلافاصله آمد و به محضر اطلاع از جریان اصرار داشت که اسبش را به ما هدیه کند. پیشنهادش را نپذیرفتم، گفت: تعارف من تارف تبریزی نیست. و با این حرفش همه را به خنده انداخت. او گاریچی مشهوری بود از زمان ستارخان در راه پیشبرد هدفهای انقلاب صمیمانه فعالیت می کرد اسب را آوردند راستی که در تبریز مانندی نداشت با این اسب می شد برزوفسکی را تمام و کمال خریداری کرد یک روز بعد از آن که اسب در اختیار ما قرار گرفت نامه از برزوفسکی دریافت کردم او مرا به نزد خود فراخانده بود ساعت یازده پیش از ظهر با درشگی آقا مشدی کازم به ملاقاتش رفتم نگهبان رفت و خبر داد که من آمدم چند لحظه بعد مرا پذیرفت وارد شدم سلام کردم کلاهم را برداشتم منتظر اجازه او برای نشستن شدم او نگاهی مهربان به من انداخت و با ملایمت گفت خواهش میکنم یک لحظه در بیرون تشریف داشته باشید الان میخواهم با یک تاجر ایرانی مذاکره کنم بعد از رفتن او شما تشریف بیاورید پشت سر من سالدات روسی را صدا زد و نفهمیدم به او چه گفت چند لحظه بعد برزوفسکی از اتاقش بیرون آمد، بازویم را گرفت و گفت: بفرمایید، بفرمایید. مرا به اتاقش برد و گفت: بفرمایید بنشینید. سپس شروع به صحبت‌های دوستانه کرد و از اینکه به خانواده او خدمات زیادی کردم، یک بار دیگر از من تشکر کرد و گفت: در سال 1914 که قواه عثی ها به تبریز آمده بودند میدانم که شما با فداکاری و تلاش خستگی ناپذیر توانستید از قتل و قارت طباع روس و ارمنی ها در تبریز جلوگیری کنید. ولی متاسفانه اخوی سرکار درست بر عکس خدمات شایسته شما مشغول فعالیت های مزر در تشکیلات مخفی است و به همین سبب ارکان حرب دستور تعریب و مجازات و او را صادر کرده است. گفتم: اشکالی ندارد سیگاری روشن کنم؟ او بلافاصله قوتی سیگارش را در آورد و تعارف کرد من تشکر کردم و یکی از سیگارهای خودم را آتش زدم و گفتم درباره‌ی خیانت برادر من آیا جناب سرهنگ تحقیقات کافی کردهاند جواب داد خیر چون هنوز ناتوانستیم او را دستگیر کنیم گفتم منظور من تحقیقات قبل از دستگیری است که البته کار دشواری نیست. شما می توانید از کسی که او را خائن معرفی کرده بپرسید که برای اثبات ادعای خود و اتهام برادر من چه دلیل و مدرکی دارد. آیا چنین سالی از او کرده گفت خیر، از گزارش دهنده دلیل و مدرک مطالبه نکردیم و معمولا این کار نمی کنیم. گفتم. شما فکر نمی‌کنید که گزارش دهنده با برادر من قرض شخصی داشته باشد؟ گفت: شما چگونه می‌توانید ثابت کنید که او با برادر شما قرض شخصی داشته است؟ گفتم: به برادر من غیر از سردار رشید کسی نمی‌تواند چنین افترایی بزند. زیرا که تنها او مانع ازدواج سردار رشید با خواهر خودش است. سرهنگ از شنیدن این حرف از جای خود بلند شد و دوباره نشست و با حیرت زیاد پرسید: سردار رشید میخواهد با خواهر خودش ازدواج کند گفتم خانمی که اکنون در منزل سردار اقامت دارد زمانی همسر مرحوم اسمیرونوف فرماندهی تیپ آبشرون بود او بعد از مرگ اسمیرونوف به برادر من علاقه من شده است اما سردار رشید مانع ازدواج آن هاست چون میگوید که بدون او نمیتواند زندگی کند دختر خواهر سردار رشید است این را خود دختر میگوید ولی در تبریز همه او را خواهر تنی سردار رشید میدانند الان که سردار میخواهد به تهران برود قصد دارد خواهر خوانده را با خود ببرد ولی خواهر مایل نیست که برادر مرا ترک کند و میخواهد همینجا بماند و با او ازدواج کند خواهش می کنم شما سردار رشید را بخواهید و از او تحقیق کنید اگر بتواند با دلیل و مدرک ثابت کند که برادر من خائن است من با دست خودم او را تحویل شما میدهم. جناب کنسول ما رو خوب میشناسند و در تبریز فقط ما را قبول دارند برزوفسکی کمی فکر کرد و گفت من به شما اعتماد دارم و حرفهایتان را باور می کنم سردارشید است آری از شرف و بشدان او نسبت به تزار خائن است اما نه از آنهایی که خیانت به تزار را خدمته به وطن خیش میدانم. نه او هم به وطن خودش خیانت می کند هم به تزار او از هر پستی پستر است گفتم پس شما حرفای بنده را قبول دارید؟ گفت قبول دارم اما این مسئله نباید به گوش سردار رشید برسد ادامه فصل قب صفحه 1891 برزوفسکی گفت قبول دارم اما این مسئله نباید به گوش سردار رشید برسد گفتم خب و حالا جناب سرهنگ بفرمایند که مخلص را برای چه احسان فرمودند گفت همقطاران من همه اسب سفید دارند من خودم هم یکی داشتم که بسیار قشنگ بود اما حیف که مریض شد و مرد مدتها به دنبال یک اسب سفید میگشتم تا اینکه آقا مشهدی کازم که از تجار معتبر شهر است به من خبر داد که شما یک اسب سفید دارید البته خیلی سفارش کرد که اسمی از او نبرم ولی چون من آدم رو راستی هستم نمیتوانم کتمان کنم در ذهن باید بگویم که در عرف ما روزها دو چیز را نمیتوان از کسی مطالبه کرد یکی اسب دلخواه مرد را و دیگری همسرش را بنابراین در نهایت شرمندگی از شما میخواهم که اگر مثل ماها شیفته اسب نیستید آن را به من بفروشید در جغبش گفتم مسلمان نیز مسئله خوبی دارند، اسب خوب سزاوار دوست خوب است سرهنگ از جا خواست و دوباره با من دست داد و گفت امیدوارم که دوست خوب و صمیمی برای شما باشم، منتها باید قیمت عصر را بفرمایید تا تقدیم کنم در جوابش گفتم جناب سرهنگ چیزی را که با آدم هدیه بدهند شایسته نیست که آن را بفروشند یا باید نگه دارد و یا به دوستان خوب هدیه بدهد این را یکی از دوستان خوب به من هدیه کرده و من هم آن را به یک دوست خوب هدیه می‌کنم. همین الان نامه می می‌نویسم و میدهم خدمتتان. لطفا دستور بدهید نامه را ببرند و همین عصای اسب را بیاورند. روی ورقه ای از دفتر یادداشتم نوشتم اسب سفید مرا به حامل این نامه تحویل بدهید ابوالحسن بیگ. و آن را به سالدات ملازم سرهنگ دادم. سرهنگ برزوفسکی نیز نامه نوشت و به من داد که مضمونش چنین بود. گزارش واسله درباره باره برادر عبول حسن به یک بی اساس است و حکم تقیب و بازداشت و جریمه درباره او به این وسیله لغو می شود. برزوفسکی ده آوریل 1916 آزادی اصد توتون چیغلو و ظاهر شدن دوباره او در اطراف خانه سردارشید به او نشان داد که نقشه ایران جوان مردانش نقش براب شده و امیدهایش در این باره برباد رفته است لذا به فکر افتاد که ماهو را به عقد ازدواج مکرم و سلطان خلخالی در بیاورد و با حمایت این عروسک و جاسوس تظار روسیه خود را از ورطه ی و بیعتباری نجات دهد اما مکرم و سلطان وقتی شنید که ماهرو نامزد اسد است و اسد هم از نزدیکان ماست پیشنهاد سردار رشید را نپذیرفت. در یکی از همین روزها تلفن زنگ سردار رشید بود که میخواست با من ملاقات کند گفتم وقت ندارم و ردش کردم. سردار رشید دیگر نمیتوانست برای ملاقات ماهرو با اسد موانعی ایجاد کند. اسد هر روز تلفن میکرد و ماهرو را میخواست و او را با دیروزش که آغاز به گردش در شهر میبرد. بعضی وقتها هم ماهرو به خانگینینا می آمد و شب را در همانجا می ماند. رشید فقط به این اکتفا می کرد که تلفنی بپرسد: «ماهرو آنجاست؟ او میخواست فرار کند، اگر موفق میشد و پایش به تهران می رسید، می توانست همه ماه را از بین ببرد. او در تهران نزد سفیر روسیه میرفت و هر هرچه درباره ما میدانست در اختیار او میگذاشت. البته از این طریق می توانست موقعیت خود را هم بالا ببرد. بنابراین کمیته انقلاب تصمیم گرفت که او را از سر راه بردارد اما نه در تبریز زیرا کشتن او در این شهر دستاویز جدیدی به دست روسها میداد و کنسول روسیه به بهانه اینکه جاسوسان تزار ترور میشوند شدت عمل بیشتری به خرج میداد و کار تعقیب و مجازات مبارزان را با خشونت و بیرحمی بیشتری دنبال میکرد روی این اصل منتظر بودیم که او از تبریز خارج شود شب و روز در حوالی منزل او افراد ما کشیک می‌دادند. دو نفر سوار نیز آماده سفر بودند که در موقع مقتضی او را تقیب و در یکی از منازل بین راه که برای استراحت توقف می کند ادامه انقلابی کنند روز پانزدهم آوریل افراد ما که دورو بر خانه سردار رشید در حال گشت بودند تلفنی خبر دادند که ساعت یازده شب خانمی با چادر مشکی از خانه بیرون آمد و سوار دروشگه شد و رفت پس از دریافت این خبر بلافاصله فاصله به خانه سردارشی تلفن کردم و از ماهرو پرسیدم سردارشی در خانه است؟ گفت یک ساعت پیش به کنسولگری رفت گفتم از خانه شما خانمی با چادر مشکی سوار درشگه نشده است؟ گفت نه امروز یا دیروز و حتی پریروز هیچ خانمی از خانه ما با چادر مشکی بیرون نرفته است گفتم خب، حالا برو خانه را حسابی بگرد یک ساعت پیش زنی با این مشخصات از خانه شما خارج شده و در درشگ نشسته و رفته است صبر کن، سب کن بروم همه جا رو ببینم حدود پانزده دقیقه گوشی در دستم بود بالاخره مهرو های تلفن آمد و گفت خائن فرار کرده است و اضافه کرد چادر مشکی مرا هم با خود برده و روی میز نامه به جا گذاشته لطفاً درشگه را بفرستید تا نامه را بیاورم آنجا، او اسکناس های انگلیسی و آمریکایی را هم با خود برده است. اسد را با درشگه ی آقا کازم روانه کردم که رفت و ساعتی بعد ماهرو را آورد، او نامه سردار رشید را به دستم داد که چنین بود. ماهرو عزیز، هرگز دلم نمیخواست که تو را در این شهر بی سرپرست بگذارم و بروم، اما اکنون که دشمنان از هر طرف محاصرم کردن و تو هم با آنها هم دست شده ای و در راه نابودی من میکوشی دیگر نمیتوانم در تبریز بمانم جز مقداری اسکناس که با خودم میبرم همه چیز خانه سر جایش است به تو وصیت میکنم که زن هر کسی میشوی بشو ولی زن آن حرامزاده از فعال دسته قلدرها نشو چون من به ساده از آنها دست بردار نخواهم بود و نخواهم گذاش که از جان سالم به در ببرند. آنها خوشبختی و مقام و منصب مرا از دستم گرفتند و من هم در مقابل سر به نیستشان خواهم کرد. اگر میخواهی خوشبختی زن اسد نشو. آنها در برابر خطر بزرگی قرار گرفتند. در تهران میتوانم برای خودم یار و یاور خوب و کارسازی پیدا کنم. مواظب خانه باش. به نوکر‌های اردبیلی اعتماد نکن. به زودی نامه بعدی مرا دریافت خواهی کرد و در آن تکلیف تو را هم معین خواهم کرد. قضیه روشن بود. سردار رشید تهران شده بود. هرچه زودتر باید تعقیبش میکردیم جمشید و فرامرز را خواستم. آنها خوب بلد بودند که چه کار کنند و چگونه این مأموریت را به انجام برسانند. خیلی مختصر و مفید سفارش کردم. اگر پای سردارشید به تهران هم رسیده باشد، باز به او مهلت ندهید و همانجا کارش را یکسره کنید. این مرد مردم خودش خیانت کرده است. اسپا و وسایل سفر آماده بود. آنها ساعت دو بعد از نصف شب خورجین‌ها را روی اسپا انداختند و چارنل به سوی مأموریتشان تاختند. ماهرو نفس راحتی کشید. از روزی که این دختر را شناخته بودم تا کنون هرگز را چنین سر حال و بشاش و امیدوار ندیده بودم. در حالی که از خوشحالی می گفت باورم نمیشه که آزاد شده باشم. در جوابش گفتم باور کن که دیگر آزاد شده ای ده سال رنج و درد و اصارت و حقارت از این ساعت به بعد تمام می شود خواهر عزیزم ماهرو خانم وعده ای را که به تو داده بودن بیاساس نبود اما حالا که آزاد شده ای از این تاریخ به بعد باید در راه آزادی دیگران از قید اصارت بیگانگان و نوکران خود فروخته آنها بیشتر تلاش کنی ماهرو از شدت خوشحالی با صدای بلند گریه می کرد او حتی موقعی که همسرش اسمی مرده بود و یا برای اولین بار در معرض تحقیر و اهانت سردار رشید قرار گرفته بود این چنین گریه نکرده بود خبر آزادی انگار که دریچه یه چشم سار پنهان در کاسه سر او را باز کرده و هرچه عشق در آن ذخیره شده بود یک بار از مجرای دیدگانش بیرون می ریخت. در این حالت بود که احساس کردم آزادی چقدر با ارزش و به هاست. و دریافتم که عزیم ترین و باشکوه و ترین ماهبت زندگی انسان چیزی جز آزادی نیست. نینانی است که گیسوان سیاه ماهرو را نوازش میکرد و او را دلداری میداد، خود از شدت خوشحالی و هیجان میگریست. اسد توتونچی اغلو هم در گوشه ای سرپا ایستاده، محو تماشای این صحنه هیجان انگیز شده بود. برای اینکه صحنه را عوض کنم از ماهرو پرسیدم: میخواهی در همان خانه زندگی کنی؟ گفت منظورتان فعلا است یا در آینده؟ گفتم در آینده. نه او وارثهایی دارد و دا من صلاحیت ارث بردن از او را ندارم. در این صورت باید هر گونه موارد احتمالی را در نظر بگیری و آمادگی‌های لازم را داشته باشی. ماهرو که به سرعت دریافته بود منظور من چیست بلافاصله گفت شکی نیست که اگر حادثه پیشاید ورسه او مرا را از آن خانه بیرون خواهند کرد حال که این توریس از همین فردا حقوق نوکر و کلفتها را بپرداز و مرخصشان کن چون با بودن آنها در آن خانه هیچ کاری نمی شود کرد منظورم را خوب فهمیدی؟ بله فهمیدم فلن همراه تحمین خانم سوار دروشگه بشو و برو تا وقتی که نوکرها آنجا باشند تحمین خانم هم آنجا خواهد ماند بعدم فکری اساسی برای تا می کنی. سر ساعت دو و اندی اصد آنها را سوار کرد و به خانه سردار رشید برد آخرین تیر ترکش سردار رشید صفحه 1898 سردار رشید دو ساعت قبل از اینکه به تهران فرار کند نامهی به این مضمون برای سرهنگ برزوفسکی نوشته و فرستاده بود جناب سرهنگ در نامه قبلی که برایتان فرستادم درباره برای یک عضو خطرناک تشکیلات مخفی که در تبریز بر ضد دولت امپراتوری روس فعالیت می کند مطالبی نوشته بودم اگر شما او را بازداشت کرده بودید می توانستید سایر اعضای کمیته مخفی را نیز دستگیر و زندانی کنید متاسفانه این کار را نکردید و معلوم نیست که چرا در حق ابوالحسن بیگ که از رهبران کمیته مخفی است اقماز اما من گذشت نخواهم کرد و در تهران درباره فعالیت‌های خرابکارانه او اطلاعات کافی در اختیار سفیر دولت امپراتوری روس خواهم گذاشت. ابوالحسن بیگ از زمان تارخان در کارهای انقلابی تبریز مشارکت و فعالیت دارد و تمامی تظاهرات ضد روسی را او سازمان داده است. رضا رفیزاده و خیلی کسان دیگر به دستور او کشته شدند. ابوالحسن بیک در تمام کنسولگری‌ها خبرچین دارد که اطلاعات محرمانه را به او می‌رسانند. او تاجر نیست و کار اصلیش فعالیت در تشکیلات زیرزمینی انقلابیون و سازمان دادن و هماهنگ کردن آنهاست. او بود که مدارک حادی رهنما، نماینده شیخ عبدالعزل را دزدانه به دست آورد و درباره خود شیخ نیز افشاگری کرد. به تحریک اوست که در مقابر و مساجد و زیارتگاهها بر ضد دولت روسیه تبلیغات می‌شوید. او دست به آدم آدمربایی هم میزند. چند سال پیش همسر قانونی من افتخار و سلطان به دست آدم های او رو بوده شد و تا کنون هیچ خبری از این زن بیچاره نیست. همه اینها را فقط به عنوان نمونه برایتان عنوان کردم. کارهایی که او میکند حد دو حصر ندارد و باید مدتها ها دربارهاش حرف زد. امیدوارم قبل از اینکه پای من به تهران برسد شما این جانیها و آدم کشها را دستگیر کرده به سزای اعمالشان برسانید. در غیر این صورت مسئول هر پیامدی خود شما خواهید بود و این خلاصه نامه سردار رشید است که در ده صفحه نوشته شده بود برزوفسکی از خواندن آن سخت منقلب شد سراپای وجودش به لرز افتاد نمیدانست چه کار کند به صندلی تکی داد و حدود پنج دقیقه به فکر فرو رفت گوشی تلفن را برداشت و خواست به شعبه اجرایی ارکان حرب دستور دهد که عبول حسن بیگ و توتونچی تونچی را بازداشت کنند. گوشی را نزدیک لبهایش برد و چند دقیقه نگه داشت. میخواست حرف بزند اما مردد بود. نمیدانست چه کار کند، سرش را عقب برد، گوشی را سر جایش کذاشت و به صندلی تکشیه کرد. عوضا چنان پیچید و بغرنج بود که او را مسترسل می کرد. ژاندارم تزار در بنبست عجیبی قرار گرفته بود از طرفی میدانست که ژاندارمری تزار هفت ساله تمام برای تعقیب و کشف تشکیلات مخفی انقلابیون تلاش کرده و به جایی نرسیده است و حالا این تشکیلات در چنگ اوست میتواند با کشف و معرفی اعضایان خدمت بسیار مهمی به دولت امپراتوری تزار انجام دهد و پاداش بزرگی به آورد از طرف نیز را سخت مدیون ابو الحسن بیگ می دید که از خانوادهش نگهداری کرده و مخارج آنها را بدون کمترین منت یا چشم داشتی به عهده گرفته بود او نه فقط هزینه زندگی خانواده برزوفسکی را پرداخته بود بلکه زن زیبا و دخترهای محبوبش نیز از لغزیدن در دامن فحشا و فساد نجات داده و نگذاشته بود که در دام هوسبازان شهوتران بیافتند برزوفسکی، پاداش هایی را که احتمال می‌رفت از این ره گذر نصیبش شود با خوبی های عبول حسن بیگ می‌سنجید، اما به هیچ وجه نمی به خوبی خود را از زیر بار مسئولیت خلاص کند اگر از بازداشت اعضای تشکیلات مخفی چشم پوشی می کرد، علاوه بر اینکه که پاداش بزرگی را از دست می‌داد، اتهام بزرگی نیز دامنگیرش میشد که مجازات شدیدی به دنبال داشت ناچار وجدان جاندامری خود را با وجدان بشری روبرو نهاد و مدت مدیدی به فکر فرو رفت. بالاخره وجدان جاندامری او غالب شد. با خود گفت: چرا به خاطر یک شرقی، سوابق کار و اعتبارم را که حاصل یک عمر تلاش است از دست بدهم؟ کدام احمق چنین کاری را کند و چنین پاداش بزرگی چشم پوشد آن هم به خاطر یک شرقی بیتمدن؟ گوشی تلفن را برداشت. اما باز زبانش بند آمد باز هم فکر می کرد و با خود می گفت درست است که او شرقی است ما نیز شرقی ها را بیتمدن و وحشی میدانیم. ولی همین وحشی بیتمدن یک خانواده اروپایی را بدون هیچ کنه توقع و چشم داشت حمایت و مواظبت می کند و هزاران منات پول خود را در این راه از دست می دهد. پس ما اروپاییان متمدن در برابر او چه وظیفه داریم؟ اگر او را زندانی کنم آن وقت چگونه میتوانم رویش نگاه کنم؟ تازه هنوز دلیل و مدرکی هم ارائه نشده است که بر اساس آن بتوان چنین شخص محترمی را بازداشت کرد برزوفسکی به یادش آمد که در دیدار نخستین و عبول بیگ گفته بود آرزو می کنم آنقدر زنده بمانم که روزی بتوانم این خوبی های شما را در حق خانواده هم جبران کنم گوشی تلفن را دوباره سر جای خود گذاشت و شروع به قدم زدن در اتاق کرد ساعتش را نگاه کرد پاسی از شب گذشته بود یک بار دیگر به تلفن نزدیک شد گوشی را برداشت و گفت الو مرکز منزل عبال حسن بیگ را بگیرید چند دقیقه بعد ارتباط برقرار شد الو عبال حسن بیگ در منزل تشریف دارند شما خودتان هستید؟ لطفا همین اصای نزد من بیایید باید با شما حرف بزنم و گوشی را سر جایش گذاشت. دیر وقت بود که از خانه بیرون آمدم فقط آقا مشهدی کازم و رفیق علی اکبر از رفتن م من منزل برزوفسکی با خبر شدن چون زمانی که تلفن زنگ زد فقط ما سه نفر بیدار و مشغول گفتگو بودیم که آماده شد و به راه افتادم سر راه به آرشاک خبر دادم که رفقا برای مقابل با هر گونه حوادث احتمالی آماده شوند تا وارد اتاق برزوفسکی شدم پی بردم که اوضاع مناسب نیست او وقتی شروع به حرف زدن کرد دستایش می لرسید به جای خوشبش و احوال پرسی حرفهایی برزوان می آورد که نشان میداد از حال طبیعی خارج شده است من نشسته بودم و او در طول اتاق قدم می زد و فکر می کرد و گاه و بیگاه نیز برمیگشت و نگاه خشمالودی به من می و سیبیلش را تاب می داد و دوباره در اتاق قدم می زد. شستم خبردار شد که سردار رشید گل تازه ای به آب داده است. همه چیز را فهمیدم. سردارشید رشید تا ضربه ای به ما نمیزد از تبریز نمیرفت رفت. برزوسکی گاهگاهی نگاهی به من میانداخت چنانکه گویی درباره شکار پروارش میاندیشید و شاید هم درباره میزان بهره برداری که می توانست از شکار خود بکند فکر می کرد. بالاخره آمد و نشست. قوطی سیگارش را گرفت و تعارف کرد. سیگاری برداشتم و روشن کردم و پوچی زدم یکی را هم خودش روشن کرد و گفت بله آقای محترم مدت هاست که دست ها اینا پیدا و خراب کار ضد امپراتوری روسیه فعالیت می کنند و دولت ما در به در دنبال آنها می گردند افسوس که ما این دستها را به جای دست دوست در دست می گرفتیم و فشار می دادیم. و هزار افسوس که این دوستی هم برای شما و هم برای ما مهلک و خطرناک بوده است طبق اطلاعات رسیده کسی که خود را تا کنون دوست دولت امپراتوری جازده و شناسانده سال هاست که با آن مبارزه می کند و تشکیلات مخفی ضد آن ایجاد کرده است و من هم با چنین این شخصی روبرو نشستم و حرف میزنم با کسی که شب و روز بر ضد دولت من، مسلح من و وظیفه من در تکاپو و فعالیت است درست است که شما با خانواده من مثل یک انسان خوب رفتار کرده اید اما بر ضد دولت من و به عبارت روشن‌تر بر ضد اصول و قوانینی که من مجریان هستم قیام کرده اید و دشمن خطرناک آن هستید و مسئولیت ترورها، اعدامها و تظاهرات خصمانه و انتشار اعلامیه و شبنامه و به طور کلی رهبری تمامی اقدامات و تحریکات ضد تظاری در تبیز با شما بوده است شما زن شرعی مردم را از خانهش دزدیده و زندانی کرده و سالها دور از انظار نگه داشته اید شما در تمام کنسولگری ها دست دارید که اطلاعات مهرمانه را برایتون گزارش می کنند. شما از یاران نزدیک ستارخان بوده و در تمام جنگ ها شرکت داشته اید ترجم من بیشتر از این است که با داشتن چنین سوابق خطرناک شخصیت نجیب و متمدن و دارای طبعی غنی و سخاوتمند هستید آنچه چه مرا در محضور گذاشته همین خصوصیات اخلاقی شماست واقعا که نمیدانم با شما چطور رفتار کنم حالا خودتان به من بگویید که یک خدمت گذار صدیق تزار در مقام حساسی که من دارم در چنین موقعیتی وظیفه چیست مسئله کاملا روشن شده بود این اطلاعات را غیر از سردارشید هیچ کس نمیتوانست در اختیار جاندارم تزار بگذارد عبارت زن شرعی مردم را دزدیدن اشاره به بردن ایراییدا بود. سردارشید در این باره همیشه به ما بدگمان بود. اما من این را نیز می دانستم که سردارشید کوچکترین مدرکی از ما ندارد. تمامی اطلاعاتش با نبودن مدرک و دلیل فقط حرف خشک و خالی تلقی می و اثباتش امکان نداشت. با این که معمولا در کارها محکم کاری می کردیم و جانب احتیاط را نگاه میاشتیم و مدرک به دست کسی نمیدادیم ولی باز همین اطلاعات خشک و خالی نیز می برای ما پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشد. زیرا اولا با همین اطلاعات می توانستن زندانیمان کنند. و اگر هم ژندرمتظار نمی توانست تمامی این اتهامات را به گردن ما بگذارد لااقل می توانست از آن به بعد از هر لحاظ ما را تحت نظر بگیرد. سانیان. شکی نبود که نینا را از کنسولگری اخراج و حتی زندانی می کردند سالسن همه افرادی که به نحوی با من مربوط بودند در معرض خطر قرار می و حتی ممکن بود کاملا نیست و نابود یا حداقل دقل تبعید شبند. با خود گفتم اینجا دیگر ترس فایده ای ندارد و از جاندارم تزار پرسیدم جناب سرهنگ تردیدی ندارم که به استناد گزارشی این حرفها را میزنید ولی لطفاً بفرمایید که آیا همه این چیزها را باور می کنید؟ یک نفر مگر به تنهایی می تواند همه این کارها را انجام دهد آیا اطلاعاتی که به شما دادن سند و مدرکی هم زمینه هست یا نه؟ در جوابم گفت منظور من این نیست که اطلاعات صحیح است یا دروغ سند و مدرک دارد یا نه منظور من این است که خطر بزرگی هر دوی ما را تهدید کند اگر این اطلاعات را یک فرد عادی یا یک جاندارم معمولی داده بود میشد تکذیب کرد اما این اطلاعات را یک آدم بی سر و پا نداده یک مقام ارشد یعنی بالاترین مقام دولتی آذربایجان داده است او چند روز بعد در تهران عین این مطالب را در سفارت کبرای امپراتوری روسیه عنوان خواهد کرد و من به علت قصور در انجام وظیفه تحت پیگرد قرار خواهم گرفت حتی ممکن است که به خاطر خیانت به تظار تا مرحله اعدام هم پیش روم. من به اطلاعاتی که او درباره ماره شما اصد داده توجهی نکردم وظایف خود را نادیده گرفت و گذشت کردم دولت من میتواند با من مثل یک خائن رفتار کند مگر شما سردار رشید را نمی شناسید گفتم خیلی هم خوب میشناسم گفت زن او را شما دزدیده اید گفتم شما می دانید زن او چه بود و چطور همسر او شده بود گفت خیر نمیدانم فرصت دارید در این بار مطالبی بشنوید؟ بفرمایید گفتم زنی که از خانه سردار رشید به قول سردار دزدیده شده دختری روس و اسمش ایرایی داست او خواهر دوست بسیار نزدیک من است ایرایی داره نمن به سردار رشید دادم و نخواهرش در این کار دخالتی داشته است این دختر را نیز نظیر سایر دختران روس که به خواست کنسولگری در اختیار افراد معینی قرار می‌دادند در اختیار سردار رشید گذاشته بودند تا اخبار و اطلاعات مهم را به کنسولگری خبر دهد ده سردار رشید نیز میخواست از این دختر به جای همسر شرعی به صورت وسیله‌ای برای به دست آوردن مقام و منصب و تحکیم موقعیت خودش استفاده کند و او را مانند متاعی برای داد و در نظر میگرفت و به اطوای شهفت افسرهای روسوامی داشت. حالا شما خودتان قضاوت کنید که در چنین شرایطی وظیفه و تکلیف انسانی چه می‌تواند باشد؟ برسوفسکی گفت آیا این حرفهایی که میزنید برای کنسولگری دولت مطبوع من نوعی احانت و افترا نیست؟ ژاندارم تزار تا این حرف را زد دست در جیبم کردم و سه تا نامه درآوردم. آوردم. از آنها را سارم و سلطان خانه تالش برای سیلوا دختر کوچک برزوفسکی نوشته بود که نامه پیوستی از کنسولگری روسیه خطاب به یلنا مادر دختر و همسر سرهنگ برزوفسکی داشت. در این پیوست به او توصیه شده بود که با این ازدواج موافقت کند چون هم دخترش خوشبخت خواهد شد و هم وظایفی فیرا که کنسولگری به او托ش گذاشته بود انجام خواهد داد و نسبت به تزار بزرگ مستر خدماتی ارزنده خواهد شد نامه دیگر از همایون منشی سابق محمد علی میرزا شاه مخلوع خطاب به کسنیا دختر بزرگ سرهنگ بود در این نامه گفته میشد که کنسولگری نیز با این ازدواج موافق است سومین نامه را آمل مشهور تزار استاباغل قراملکی به خود یلنا همسر سرهنگ فرستاده و از او درخواسته ازدواج کرده بود هر سه نامه به زبان روسی بود برزوفسکی به دقت نامه ها را خواند. روی میز گذاشت و پرسید این نامه ها چگونه به دست شما رسیده است گفتم این نامه ها را همسر شما به من داده است همانطور که می دانید آنها پیش از آمدن شما به تبریز تحت حمایت من بودند. و من وظیفه داشتم که از شرف و ناموس آنها دفاع کنم آیا خانواده من حاضر بودند که تسلیم چنین خواسته هایی شوند؟ نا حاضر نبودند و به همین دلیل این نامه ها را به من دادند و انتظار کمک داشتند شما توانستید با آنها کمک کنید؟ از همسرتان بپرسید اگر ما کمکشان نمیکردیم آنها را به زور تسلیم تمه خود می کردند ما در اطراف خانه و خانواده شما قراول گذاشتیم و به صاحبان نامه ها اجازه ندادیم که وارد محله ارمنستان شوند سارم و سلطان و دم در خانه همین اسد و دوستانش آنقدر کتک زدند که هنوز هم مریض و خانه نشین است ژاندارم که با تحسین و حیرت منو می گفت من تمامی گفته های شما را باور می کنم و برای چندمین بار از شما سپاس گذارم اما مسئله اساسی من اینها نیست مسئله اساسی من این است که چطور می توانم از زیر بار این مسئولیت عظیم شانه خالی کنم گفتم شما نوشته های سردار رشید را باور می کنید باور می کنم صد در درصد باور می کنم این همه کار که او نوشته از عهده یک نفر بر می آید؟ بله، فکر میکنم آدم زرنگی مثل شما میتواند به تنهایی همه این کارها را انجام دهد و خم به ابرو نیاورد حالا که شما باور میکنید پس این جمله کوتاه و مختصر مرا هم باور کنید اگر آن یک نفر به تنهایی از احده این همه کار مهم و سخت بر بیاید پس میتواند شما را هم از زیر بار سنگین این مسئولیت نجات دهد گفت آن را هم باور می کنم اما چجوری؟ سردارشید به تهران رفت و به گفته خودش میخواهد خواهد با سفیر کبیر روسیه ملاقات کند و همه اینها را به او گزارش بدهد گفتم من به شما قول می دهم که سردارشید هرگز به تهران نخواهد رسید جاندار متظار از شنیدن این قول من نفس راحتی کشید دادو ستت صفحه 1909 محمد حسن میرزا ولی و نظامان ملک پیشکار و از فردای روز ورودشان به تبریز مشکول دادو ستت شده بودند. آنها پوست های مهم دولتی شهرهای آزربایجان را در ازای دریافت مبالغی پول در معرض فروش گذاشته بودند. اما کنسول تزار مانع این کار میشد چون حکام محلی از نوکران صدیق روسیه بودند عوض کردن آنها و گماشتن افراد دیگر به جایشان به سادگی عملی نبود این مسئله نقطه آغازی بود برای اختلاف بین هیئت حاکمه جدید آذربایجان با کنسول تزار و در این کار هیچ کدام از طرفین حاضر به گذشت و اقماز نبودند عوامل تزار حاضر نبودن نوکران و ایادی سرسپرده خود را رها کنند، ولی احت و پیشکارش نیز از درامدی که این داد و ستتهاداش نمیخواستن صرف نظر کنند، چون امرو و فرماندارانی که به ولایات اعزام میشدن برای حکومت جدید منبع درآمد بودند، این قبیل طالبان حکومت و مقام که در منطقه خود صاحب مال و مکنت بودند هر از چندگاهی از محل قارت رایا می توانستند سیبیل و پیشکارش را چرب کنند این عادت که قبل از مشروطیت در ایران معمول بود بعد از مشروطیت نیز ادامه داشت و فرمانداران و حکام محلی قبل از عزیمت به محل معموریتشان مبالغه هنگفتی پرداخت میکردند. اولین اختلاف بر سر انتخاب فرماندار جدید اردبیل بروز کرد نظام الملک میخواست مختدر و از این سمت بردارد و به جای او مکرم و دوله را تعین کند کنسول تزار قاطعانه به این عمل اعتراض کرد زیرا که مختدر و دوله از ناکران صدیق دولت روسیه و حافظ منافع آن در اردبیل بود کنسول تزار در ملاقات با نظام گفته بود هرگاه مکرما را به فرمانداری اردبیل تعیین کنید، قوای قهری ما به او اجازه ورود به این شهر را نخواهد داد. از طرف دیگر، کنسول تزار نمی‌خواست این اختلاف عمیقتر شود. چون سازانوف وزیر خارجه قبل از آمدن ولیعهد به تبریز در تلگراف دوم آوریل خود سفارش کرده بود که با ولایت و اطرافیان او روابط دوستانه برقرار کنند. بنابراین کنسول روس در نامه مبرخ 15 آوریل خود به سفیر آن دولت چنین نوشت نظامال ملک از مکرم و دوله ده هزار تومان گرفته است و می‌خواهد او را به فرمانداری اردبیل تعیین کند من صلاح می‌دانم که همین مبلغ را خود مختدر و دوله بپردازد و در سمت خود ابقا شود در همین زمان بین ولیعهد و نظامال ملک نیز اختلاف پیدا شده بود نظام الملک کارهای دولتی را قبضه کرده بود و ولیه را در آنها دخالت نمی‌داد. و علاوه بر آن در برابر اقدامات او موانع ایجاد می‌کرد. بنابر بنابراین ولیه هم آزرد خاطر شده و تصمیم گرفته بود که تبریز را ترک کند نظام الملک جریان را به تهران گزارش کرده بود و تهران نیز در مسئله مورد اختلاف جانب نظام الملک را گرفته و به نفع او رای داده بود و این مسئله باعث دل سردی و عدم رضایت ولیعهد شده و او را از ادامه کار در تبریز منصرف کرده بود تا اینکه روزی ولیعهد گفته بود اتومبیل را آماده کنید میخواهم برگردم به تهران." این اظهار ولیه از سوی نظام الملک و از طرف دیگر کنسول تزار را مسترف کرده بود دولت ایران مدت ها تلاش کرده بود تا توانسته بود ولیه را به تبریز اعزام کند و با بازگشت او به تهران تمامی زهمات به هدر می کنسول تزار هزار نیز از این با بعد دوچاره تشفیش شده بود که با بازگشت ولیه انگلیسیها انگلیسی ها پیدا می و می که روزها شرایط لازم برای اقامت ولیه در تبریز را فراهم نکردند. این روزها سیاست انگلیسیها در ایران هواداری از برقراری روابط دوستانه با ایران بود تا بتوانند از این طریق تبلیغات دولتهای آلمان و عثمانی را خنسا سازند البته دولت روسیه نیز با این سیاست هماهنگی داشت و میخواست ایران را بیطرف نگه دارد و حتی برای الحاق آن به اتحاد روسیه و انگلیس وارد مذاکره شده بود با در نظر گرفتن جمعی جهات بود که کنسول تزار در تبریز با نظام الملک دست به اقدامات مشترک گوناگونی زدن که ولیعهد را از رفتن به تهران منصرف سازند. یکی از این اقدامات اعزام هیئتی از تجار، روحانیون و اعیان و اشراف شهر به شمس الاماره بود تا ضمن دیدار و گفتگو با ولایت از او خواهش کنند که تبریز را ترک نکنند. قبل از عظیمت حیعت به شمسل اماره، جنرال کنسول روز اعضای آن را نزد خود فراخواند و در این باره آنچه به نظرش می با آنها در میان گذاشت. در تاریخ هیجره آوریل، ساعت چهار بعد از ظهر میرزا علی خان تلفنی به من خبر داد که جنرال کنسول می خواهد شما را ببیند. هنگامی که به کنسول گری رسیدم، اده دیگری نیست در آنجا بودند. کنسول تا مرا دید با خوشرویی از من استقبال کرد و باز هم خدمات مرا برشمرد و خود را مدیونه من اعلام کرد سپس اصل مسلب را پیش کشید و گفت کشور شما را بدبختی بزرگی تهدید می کند تبلیغات آلمان و ترکیه این سرزمین را به سوی جنگ جهانی خانمانسو سوق می دهد آنها این کشور را تشویق و تحریک می کنند تا با دوبل دوست دیرین خود به مقابله و ستیز برخیزد در چنین مواقعی شخصیت‌های شریف و آگاهی چون شما باید به یاری دولت خیش بشتابند و از اقدامات آن حمایت و پشتیبانی کنند برای ایجاد آرامش در آذربایجان و تحکیم روابط دوستی و مودت بین دو دولت حضور شاهزاده جوان در تبلیض ضروری است و تصمیم دولت شاهنشاهی ایران مبنی بر اقامت ولیعهد در تبریز اقدام اساسی و سنجیده است متاسفانه در روزهای اخیر بالا حضرت اظهار تمایل کردند که به تهران برگردند و این موضوعی دور از انتظار ماست فردا هیئتی از طرف مردم تبریز به حضور ولی ولیعصر شرفیاب خواهند شد اعضای محترم هیئت باید عهد جوان را قانع کنند که وجودش در آزربایجان ضروری است و بکوشند تا بالا حضرت را برای ادامه اقامت در این شهر راضی کنند من از شما خواهش می کنم که فردا حتماً جز و اعضای این هیئت به شمس‌العماره بروید. موافقت خود را اعلام کردم. این پیش آمد برای ما غیر مترقبه بود چرا که از مدت‌ها پیش سعی می‌کردیم به نحوی با محمد حسن میرزا ولایت آشنا شویم، بلکه بتوانیم به حریم او راه یابیم. این کار به ما کمک می‌کرد که با نقشه‌های کنسول تزار و نحوه اعمال نفوذ او در دستگاه حکومتی بیشتر آشنا شویم. وقتی از در کنسولگری خارج می‌شدم با خود می‌اندیشیدم که چگونه می‌توانم به محمد حسن میرزا نزدیک شوم به گفته آگاهان کسانی که به دیدار ولایت می‌رفتند میدیدند که او قبل از هر چیز به دستای طرف نگاه می‌کند تا ببیند که چه هدیه‌ای آورده است این میراث کثیف از آبا و اجداد تمکارش به او رسیده بود ولیه تا علاوه بر قارت مردم عادت داشتند از محل هدایای مالکان و تجار و ثروتمندان سوروسات و تجملات زندگی سراپا آلوده خود و اطرافیانشان را رو روبراه کنند هر پولداری را که با انها حدیه نمی داد به آنها هدیه نمی‌داد به انواع دستاویز جریمه می‌کردند در فاصله کنسولگری تا منزل درباره هدیه‌ای که باید به ولیعهد می‌دادم فکر می‌کردم وقتی به خانه رسیدم آقا مشده کازم را منتظر خود یافتم و در این باره با او مشورت کردم او چنان مسلحت دید که چکی به مبلغ پنج هزار تومان توی پاکت بگذارم و به ولیه تقدیم کنم ابتدا رضایت ندادم با خود گفتم در آن صورت هر وقت به پول نیاز داشته باشد به سراغ من خواهد آمد و لذا تصمیم گرفتم هدیه با ارزشتری مثلا ساعت طلای گران قیمتی برایش ببرم اما دوستان مخالفت کردند گفتند که زیاد است به علاوه او به پول نقد احتیاج دارد و به گفته آقا مشهدی کاظم اشیای اشیاء گرانبهایی را که نیز از تهران با خود آورده بود به علت نیاز مالی شدید یکی یکی به وسیله واسطه هایش در بازار به فروش می‌رساند. سر ساعت یک طبق قرار قبلی دم در اماره بودیم. از روی سیاهی که تنظیم شده بود اعضای هیئت را به درون کاخ راهنمایی میکردند. ابتدا به سالن مشاوره که از دوره عباس میرزا به یادگار مانده بود وارد شدیم این سالن برای من خیلی جالب بود و آن را برای اولین بار در سال 1909 یعنی 1327 هجری قمری که هنوز شکوه و عظمت خود را از دست نداده بود دیده بودم بنای شمسال اماره در عواست قرن 19 یعنی اوایل قرن 13 قمری دوران اقتدار شاهزادههای قاجار ساخته شده و هنوز ذرافت خود را از نظر صنعت معماری حفظ کرده بود. اما در اثر لاعبالیگری خاندان قاجار در این اواخر به صورت مخروبه بینامون نشان درآمده بود. پاورقی عباس میرزا در چهارم زیهجه 1223 هجری قمری به دنیا آمد. و در چهارده سالگی به وسیعت آقا محمد خان قاجار و هوش و ذکاوت شخصی از طرف پدرش و علی شاه به عنوان ولیت و نائب و انتخاب شد و حکومت دارو سلطنه تبریز به وی گذار گردید. او به همراه میرزا عیسی قای مقام معروف به میرزای بزرگ قای مقام فراحانی در اواخر زیحجه سال 1218 هجری غمری وارد تبریز شد و از آن تاریخ به بعد این شهر رسما مرکز اقامت ولی پادشاهانه پادشاهان قاجار گشت. عباس میرزا نائب السلطنه در سال 1229 هجری قمری با همکاری میرزا ابوالقاسم قایم مقام وزیر اعظم خود دست به اصلاحات اساسی در امور سپاه و اعزام محصل به خارجه و تأسیس صنایع جدید و عمران شهرها در آذربایجان زد و از آن جمله در تبریز به عمران و آبادی پرداخت. امارات زیادی از جمله باقشمال و شمس الاماره را در محلی که استانداری فعلی قرار دارد بنا کرد. نگفته نماند که معاهدات ترکمنچای و گلستان که منجر به جدایی سرزمین‌های آن سوی عرس از ایران شد در زمان حکومت عباس میرزا منعقد شده است با این حال به نظر اکثر مورخین در بین فرمانروایان قاجار عباس میرزا بهترین آنها بود است مترجم ادامه متن به مناسبت آمدن ولیعهد به تبریز بنای شمس‌العماره را تعمیر کرده بودند اما معمار ای پیدا نکرده بودند که بتواند کاشیکاری ها، گچبوری ها و رنگامیزی نقش و نگار روی دیوارهای سالن آن را استادانه هماهنگ ساخته و تعمیر کند تا عبوحت گذشتهش را دوباره بازیابد. تاج سر نادرشاه و قطعه برلیان روی آن قلاب کمربند فتلی شاه که یاقوت روی آن شهرت جهانی داشت. چینهای شال کمر کریم خان زن چروک های صورت عصبانی آقا محمد خان قاجار مثل روز اول نبود رنگها بیروح بود و جلوه تصنعی داشت چلچراغ چراغ صد که بعضی از شاخه آن شکسته بود فرشتگانی که در سطح سخت بال به بال هم پرواز میکردند سرستون هایی که گشری هایشان ریخته بود شیشه های الوان پنجرهها که دوباره انداخته بودند ترک و شکاف مرمرهای کهربایی عالی و قاارچه های رنگ رو رفته که از منازل تجار به امانت گرفته بودند خدمتکاران که از سر و وضعشان فقر و احتیاج میبرید قلیان ها و استکان ها و تمامی چیزهایی که در آنجا بود نشان میداد که شمسول اماره آن شمسولاعماره عواط قرن نوزدهم نیست. در سالن، برای نشستن به جای توشک صندلی چیده بودند. شاهزاده محمد حسن میرزا در سالن نبود و نظام ملک پیشگار او از اعضای هیئت استقبال میکرد همه چشم به در اتاقی دوخته بودند که ولیعهد از آنجا وارد سالن میشد. سر ساعت دو خبر ورود شاهزاده را دادند همه از جای خود برخاستند. ولی وارد سالن شد و به زبان آزربایجانی گفت «سلام علیکم آقایان پاورقی محمد حسن میرزا از زن سیقه محمد شاه به دنیا آمده بود و نمیتوانست وارث تاج و تخ شود و در نتیجه احمد شاه جانشین پدرش شد محمد حسن میرزا که در تبریز بزرگ شده بود همیشه به زبان آذربایجانی صحبت می کرد. ادامه متن. و برای اینکه اعضای هیئت را زیاد سر پا نگه ندارد، به سرعت رفوی روی صندلی مخصوص خود نشست و گفت: آقایان بفرمایید بنشینید. زحمت کشیدید تشریف آورده اید. همه نشستند. شاهزاده با حرکت سر نیز با که اعضای هیئت خوشو بش کرد و به خدمتکاران گفت: برای آقایان چای و قلیان بیاورید. خدمتکاران چای و قلیان به دست وارد سالن شدند. گروه موسیقی اعتزادیه که پس از آمدن ولیعه به تبریز دوباره ترتیب داده شده بود، مطابق معمول گذشته شروع به نواختن کرد. پاورقی. گروه موسیقی اعتزادیه که در سایر شهرهای ایرانیز به همین نام خوانده میشد، بانی آن محمدعلی میرزا نامی بود که لقبه اعتزاد و سلطنه داشت. ادامه مد شاهزاده جوان را به دقت نگاه می کردم طرز نشستن، حرف زدن، نگاه کردن و تمام حرکات و رفتارش نشان می داد که جوانی استحقیر شده و اسیر در چنبره نظام مسخره پادشاهی قاجار به راستی که او شاهزاده مسخره مزهکی بیش نبود عروسکی را می ماند که از یک طرف به دست دولت مرکزی ایران و از طرف دیگر به دست نیروی اشغال کننده آذربایجان به بازی گرفته شده بود. او حتی حق دخالت در کارهای نظام الملک را که پیشکارش بود نداشت. سرتاب هایش را ورانداز کردم و با خود گفتم، این هیکل ورفته و مسخره آخرین ولیعهد خاندان رو به زوال و سقوط قاجار است که بر سر گور استقلال این سرزمین متارسک وار ایستاده است ولیعهد سیگار و قلیان نمیکشید. او با نظام الملک که در کنارش نشسته بود مدتی حرف زد و سپس رو به اعضای هیئت کرد و گفت خیلی ممنونم که آقایان تشریف آوردند اما نمیدانم مقصودشان از آمدن به اینجا چه بوده است حاجی فرج صراف و پسرش حاجی میرزا آقا جای خود بلند شدند و پس از تعظیم شروع به صحبت کردند حاجی میرزا آقا گفت هیئت برای ابلاغ سلام و اخلاص مردم به حضور حضرت بالا شرفیاب شدند مردم از تشریف فرمایی حضرت شاهزاده به تبریز احساس خوشبختی می کنند منتظر بودم که ولی عهد جوان چه جوابی به حاجی میرزا آقا خواهد داد به نظر من ولیه می میدانست که او و پدرش حاجی فرج سراب جزو اطفاء روسند. هنوز در این خیال بودم که ولیعه در جوابش گفت جناب آقا سلام کدام مردم را به حضور ما آوردند سلام اطفاء همسایه دوست و محترم ما را از این سؤال ولیعه که موضع خصمانه او را در برابر دولت روسیه نشان میداد حاجی میرزا آقا و پدرش به چند و چون قضیه پی بردند به همین دلیل دست بر سینه نهاده تعظیم کردن و سر جایشان نشستند برای اینکه مجلس برهم نخورد و حالت طبیعی خود را حفظ کند از جای برخاستم و گفتم اگر والا حضرت ولیه اجازه بفرمایند به حضورشان عرض می کنم که هیئت حاضر به چند قصد و هدفی به خدمتشان شرفیاب شدند ولی عهد نگاهی به سراپای من انداخت و از اینکه که در قیافه یک تاجر ایرانی مثل اروپایی ها حرف می‌زنم یک چه خورد و گفت بفرمایید بفرمایید حرفای جناب آقا را گوش می کنم. گفتم حیعتی که به حضور حضرت والا شرفیاب شده اند از طرف مردم آزربایجان که خواهان زندگی در صلح و صفا آرامشند به اینجا آمدند تا سلامهای سمیمانه همین مردم را به حضورشان ابلاغ کنند و خوشبختی آنها را از استقرار حضرت شاهزاده در رأس حکومت آزربایجان اعلام بدارند و چون در روزهای اخیر شنیدند که والا حضرت ولیه قصد دارند آزربایجان را ترک کنند، این هیئت را به حضور والا حضرت فرستادند تا عرض کنند که مردم آزربایجان حاضرند از هر لحاظ به شاهزاده جوان کمک نمایند. و اگر در راه اداره کردن منطقه اشکالاتی بروز کرده که با همکاری مردم رفع و رجوع می شود، با جان و دل حاضرند همکاری کنند. مردم آزربایجان همانطور که سالیان طولانی صادقانه برای آبا و اجداد حضرت والا خدمت کردند، اکنون هم از بزل هیچ کونه کمکی دریغ ندارند. ولیت با دقت به حرفای من گوش داد و در جواب من گفت در حقیقت من با امید همین کمک های مردم تبریز است که مسئولیت خطیر حکومت در این منطقه حساس را قبول کردن. و از روزی هم که به اینجا قدم گذاشتم همواره در صدد بودم که در فرصت مناسبی مقاصد خود را با نمایندگان محترم مردم در میان بگذارم مادر تبریز به دنیا آمده ایم و در اینجا بزرگ شده ایم و به همین جهت مردم تبریز را دوست می‌دارم خدا شاهد است که من و برادر تاج دارم احمد شا یک روز هم مردم تبریز را فراموش نمیکنیم تبریز عزیزترین و با باارزشترین منطقه وطن ماست ما سعادت و رفاه مردم وطنمان را مرهون رعایت اصول مشروطیت می‌دانیم و برای حفظ آن قسم خورده‌ایم و تا وقتی که مردم تبریز کمک‌های خود را در این راه از ما مادریق ندارند ما نیز به نوبه خود ارزش و احترام آن را حفظ خواهیم کرد خیلی ما را صرف راز فرموده که به اینجا تشریف آورده اید همانطور که آبا و اجدادمان به مقتضای خیر و صلاح مردم حکومت کردهاند من و قبله عالم علا حضرت احمد شاه نیز همان راه را ادامه خواهیم داد متقابلا سلامهای ما را به قاطبه مردم برسانید و از جانب ما به آنها قول بدهید که هرچه سعادت ملت اقتضا کند همان را انجام خواهیم داد بعد از اتمام سخنان ولیه، نظام الملک هم در همین زمین حرفهای مشابهی زد ولی با همه این تفاصیل هرگز انتظار کار مثبت از آنها نداشتیم و میدانستیم که از این امامزاده های ورشکسته نباید امید معجزه داشت. ادامه فصل قبل صفحه 1920 بعد از اتمام سخنان ولی عهد، نظام الملک هم در همین زمینه حرفهای مشابهی زد ولی با همه این تفاصیل، هرگز انتظار کار مثبت از آنها نداشتیم و میدانستیم که از این امامزاده های برشکسته، نباید امید معجزه داشت در واقع علت اصلی قصد ولایت به ترک تعبیض این بود که او پیش از حرکت به این شهر وعده هایی به خود میداد که تا حال هیچ شکی از آنها تحقق نیافته بود زیرا تبریز دیگر همان تبریز نبود که محمد حسن میرزا در دوره ولایت عهدی محمد علی میرزا دیده بود در آن دوره نفوز و اقتدار تزار در این شهر در سطح امروزی نبود از 1828 یعنی 1244 هجری قمری که معاهده ی ترکمانچای منعقد شده بود حکومت مرکزی تهران و همچنین نماینده که ولی احت مقیم تبریز بود به طور نیمه مستقل هم شده در آزربایجان حکمرانی می‌کردند. محمد علی میرزا در روزگار ولی خود در تبلیز و امیر نظام ها و سایر پیشکارهای خود اعتنا نداشت و همه کارها را شخصا در اختیار گرفته بود و در همه چیز هم دخالت می کرد. حتی زمانی که بین تجار اختلافاتی پدید می آمد، او چط خدا منشانه حل می کرد و کارها را فیصله می و مبالغ نیز از این راه نصیبش می شد. در حال حاضر خبری از این درآمد ها نبود و اگر مقادیری رشوه نیز عکس می شد نظام را شخصا به جیب می زد و نم پس نمیداد. و در نتیجه سر ولیعهت جوان بی کلاه می ماند ولیعهد حتی از مالیاتی نیز که مردم می پرداختن چیز قابلی نصیبش نمی شود. در واقع چون همه مالیات ها به بانک استقراضی ایران و روس واریز می شد که در مجموع بهره بدهی های دولت ایران به دولت روسیه را نیز جبران نمیکرد. ناگزیل، گذران زندگی ولی احت با همان حقوق محدودی بود که از تهران دریافت میکرد. البته تنها خود ولی احت در مذیقه مالی نبود بلکه خدمه او نیز گرفتار همین مصیبت بودند چون آنها نیز مثل اربابشان موقع عزیمت به تبریز تصور میکردند که به سوی منبع درآمد کلانی میروند در حالی که عملا تیرشان به سنگ خورده بود در آن روزها که ولیعهد اختلافات تجار را حل میکرد علاوه بر این که مبالغ هنگفتی نصیب خودش میشد کدام از طرفین دعوا از ماموران عالی رتبه گرفته تا کارکنان و خدمتکاران و حتی دربانان ولی ولییعهد را نیز بینصیب نمیگذاشتند و سیبیلشان را چرب میکردند وقتی همگی برخواستیم تا مرخص شویم ولیعهد منتظر دریافت هدایا از اعضای هیئت و نگاهش متوجه حرکت دستهای آنها بود من موقع خداحافظی پس از تعظیم پاکتی را که در داخل آن چکی به مبلغ پنج هزار تومان بود روی میزش گذاشتم سایر اعضای هیئت چیزی با خود نیاورده بودند اما ما برای اینکه بتوانیم با ولیعهد رابطه برقرار کنیم و از آن طریق از کارهای پشت پرده سر در تصمیم گرفته بودیم که این مبلغ را به ولیعهد هدیه کنیم وقتی از در خارج می شدم برگشتم و پاکتی را که روی میز گذاشته بودم در دسته ولی عهد دیدم سردار رشید در زنجان وقتی که می وارد تلگرافخانه شود به قتل رسیده و قاتل او دستگیر نشده بود این خبر مثل برق در تبریز پیچیده و همه از آن مطلع شدند وقتی جمشید سردار رشید را با تیر زده بود در کنار جسد او این اعلامیه ها را گذاشته و فرار کرده بود این از سزای نوکران تزار و خائنانه به وطن این اعلامیه ها به تبریز نیز آورده شده و به دست کنسول تزار و ولیعت هم رسیده بود آنهایی که تا کنون زیر چتر حمایت تزار به قارت دهقانان و مردم ایران می پرداختن، الان مانند لاک پشت در لاک خود فرو رفته بودند و از شدت ترس جرأت بیرون آمدن از خانه هایشان را نداشتند. کنسول تزار نظام ملک را نزد خود فراخوانده و از او خواسته بود تا برای حفظ و حراست اطباع روس و افراد تحت الحمایه آن دولت تصمیمات جدی تری اتخواست کند. در همین روزها یکی از غلامان ولیه احنامه ای از او آورد و مرا به شمسل اماره دعوت کرد خیال می کردم که این دعوت برای تشکر از پنج هزار تومان است که به او داده ایم. ولی آقا مشهدی کازم تصور دیگری داشت و می گفت، من جد در جد این پدرسک ها رو می شناسم اگر به اینها رو بدهیم مثل گدایان سامر را آدم را رها می کند برای اینکه آقا مشهدی کازم را ساکت کنم گفتم ای این نوع معامله و بدوبستان است در برابر پولی که میپردازیم خیلی چیزها بهدست خواهیم آورد ساعت نه شب بود که به شمسالاماره رفتم و ولییهد را در حیاط دیدم او با باقبان که گلها را آب میداد سرگرم گفتگو بود او از دوران تفولیت و نوجوانی خود که در این خانه سپری کرده بود خاطرهها میگفت مدتی به همراهش در حیات قدم زدم و انواع گلها و بوتههای زیبا را تماشا کردم اسم بعضی گلها و شکوفه ها را که در جای دیگر ندیده بودم از باغبان پرسیدم ساعت ده از باغچه برگشتیم و با اتاق کار ولی آمدیم روی میز تحریر چند جلد کتاب درس روسی دیدم که نظرم را جلب کرد ولی متوجه شد و گفت تا روزی که با دولت روسیه همسایه ایم تا روزی که منافع مشترک داریم باید زبان آرها را نیز بلد باشیم در این بار جناب ژنرال کنسو به من لطف کردند و از هفته پیش برای تدریس زبان روسی معلمی برایم تعیین کردند. گفتم فکر بسیار خوبی است، باید با همسایگانمان با زبان خود آنها حرف بزنیم. گفت جناب یملیانوف معلم روسی من آدم دقیق و استاد زبان خوبی است. با یملیانوف دورادور آشنا بودم و از مدت‌ها پیش میشناختمش. او بارها برای کشف تشکیلات انقلابیون در تفلیس تلاش کرده بود در سالهای 1904 و 1905 که رونیچ جاندارم مشهور تزار را برای در هم شکستن انقلاب باکو فرستاده بودند یملیانوف نیز از شاگردان دست دستپرورده همین جاندارم صفاک تزار بود بیشک او را کنسول به سمت معلم زبان ولی تعیین کرده بود که اطلاعات به درد بخور را جمعآوری کند و افرادی را که به آنجا آمد و شد دارند بشناسد و به کنسول و دستگاه امنیتی و جاسوسی او خبر دهد این وضع مرا به تفکر واداشت. به نظرم آمد که مسئله رویارویی با این جاندام را نیز در پیش خواهیم داشت اما الان موقع فکر کردن درباره این قبیل چیزها نبود فلان میخواستم بدانم که ولیه برای چه به اینجا دعوتم کرده است چای یاوردن پیشنهاد قلیان کرد گفتم عادت ندارم اجازه داد سیگار بکشم خودش هم سیگاری آتش زد و گفت به اینجا دعوتتان کردم تا از شما تشکر کنم اما نه به خاطر چک پنج هزار تومانی بلکه به خاطر اینکه شما را شخصیت محترم و قد شناسی تشخیص دادم کسانی که آن روز همراه شما به دیدنم آمده بودند در گذشته همهشان ریزه سفره سفرهی خاندان ما بودند. آنها که در اثر لطف و انایت پدر و جددم و در زیر سایه آنها به مال و مکنت فراوان رسیده برای ملاقات با من حتی یک دسته گل و یک دان لیمو هم نیاورده بودند. آنها را که دیدم خواستم از شما حضوراً قدردانی کنم. میدانم که برای خوشایند عوامل تزار از ما استقبال نکردند. مستقبلین ما فقط گیداگرستنهای شهر و هم بازاری و اصناف بودند، حتی دوستان قدیمی ما هم به اندازه کنسول هزار برای ما عزت و احترام قائل نشدند. درباره این مسائل، نمی توانستم با ولیت زیاد حرف بزنم و اظهار نظر سریح بکنم، چون این توخم و ترکه های قاجر هر یز قابل اعتماد نبودند، برادر تاجدارش در ازای دریافت صد هزار تومن پول از دولت روسیه حاضر شده بود وطنش را بفروشد. طبعا ولی او نیز میتوانست می مقادیر کمتری از کنسول روسیه بگیرد و صدها نظیر ما را دو دستی تقدیم ایشان کند. برای اینکه در این بار اظهار نظر نکنم و موضوع صحبت را عوض کنم گفتم احتراماتی که حضرت کنسول نسبت به والا حضرت ولیعصر نشان دادند نشانه است از رفتار نماینده یک دولت دوست و همسایه که خیلی ارزشمند است و باید از این اقدام شایسته ی ایشان نیز تقدیر شود. از این قبیل حرف های یاوه و بی ربط خیلی زدم. شو از که فهمیده بود با ادامه ی این حرفها از بحث درباره اصل مطلب تفره میروم، آهسته خندید و گفت: من با شما مثل یک ایرانی حرف میزنم. من دیپلمات نیستم. با زبان دیپلمات ها نیز زیاد آشنایی ندارم و از کسانی هم که بخواهند با من به زبان دیپلمات ها حرف بزنند خوشم نمی آید. البته شما حق دارید که حتی به چشم های خود نیز اعتماد نکنید. منتهیا باید بدانید که اگر خاندان ما برود و خاندان دیگری روی کار بیاید، او نیز خائنان را نخواهد کرد. من خائن کشورم نیستم. و برای کسانی که به این آب و خاک خدمت می کنند عزت و احترام قائلم. من از عمره کسانی نیستم که به اصارت این ملت با بی تفاوتی نظاره می کنند هر کس هر کاری که می و هر فکر و خیالی که درباره این مملکت دارد برای ما معلوم است اگر بعضی درباره مسائل اساسی سکوت می کنند، فقط از روی ناچاری است این را همه می گفتم. بنده به حضرت والا اعتماده کامل دارم منتها به نظرم والا حضرت نیز باید تا حدودی جانب احتیاط را رعایت کنند کسانی که شاهزاده دوست خود می‌دانند و مکنونات قلبی خیش را نزد آنها فاش می کنند. ای بسا که در اعضای یک وعده قضا بروند و خبرچینی کنند ولی عهد با احساسات گفت قربان غیرت و فهم و شعور شما این قبیل آدم ها زیادند من هم به شما پیشنهاد می کنم که مواظب رفتار و گفتار خودتان باشید. چون در این دور و زمانه افرادی که منافع شخصی خود را در نظر نگیرند کم یافت می شوند. نمیدانم شما اهل تبریزیید یا نه؟ ما خودمان تبریزی هستیم و در اینجا بزرگ شدیم و میدانیم که در این شهر هم افراد قیور و با شرافت زیادند و هم عناصر دروب و ریاکار با وجود مذاکرات طولانی ولی هر کار کرد، بلاخره نتوانست درباره موضوعی که شروع کرده بود، اظهار نظر سریعی از من دریافت کند، ولی زا موضوع صحبت را عوض کرد و گفت ترور سردارشید هم حادثه مهمی است و نشان میدهد که در این منطقه تشکیلات مخفی قدرتمندی فعالیت میکند اعلامیه هایی که پخش کردند هدف آنها را به سراحت بازگو می کند در این اعلامیه تصریح کردن که خائنان به وطن را مجازات می منتها در این اوضاع شلوغ هیچ بعید نیست که در اثر یک اشتباه کسی را خائن وطن قلمداد داد کرد و از بین ببرند بنابراین شخصیت های محترمی مثل سرکار در فرصت مناسب باید برای مردم و افکار عمومی توضیح دهند که ما خاندان قاجار خدمتگذار صدیق مملکت و حوادار مشروطیت و قانون اساسی هستیم ولیت با جمله‌های های اخیر خود منظور اصلیش را از آنچه تا حالا در باره خاندان گفته بود به خوبی روشن کرد. به زمه او محمد شاه و امثاله و صدیق مشروطیت بودند. اعدام انقلابی سردارشید و اعلامیه که به همین مناسبت پخش شده بود در قلب و روح ولی جوان ترس و وحشت عجیبی بر بود. ظاهرا قصد او از تمام حرفهایی که اول شب تا حالا میگفت مقدم چینی برای بیان این موضوع بود با توجه به این واقعیت گفتم البته والا حضرت ولیعهد این مسئله را کاملا به موقع مطرح کردند افکار عمومی مثل گذشته امروز نیز در اجتماع نقش اساسی دارد و لذا والا حضرت باید در زندگی خود عملا نشان دهند که وطنشان را صادقانه دوست دارند ما نیز در فرصت مناسب با مردم حرف میزنیم و اثرات خوبی را که فرمایشات حضرت عالی در ما بخشیده است با آنها در میان میگذاریم و مردم را در راه خدمت به وطن آماده‌تر میسازیم. خیلی صحبت کردیم. به نظرم ولیعهد از صحبتهایش با من غالباً راضی و خوشنود بود. چند بار ساعتم را نگاه کردم تا به او بفهمانم که دیر وقت است ولی او توجهی نکرد و میل داشت که این صحبت‌ها ادامه یابد و مرو رها نمیکرد. من هم نمیتوانستم بدون اجازه او خداحافظی کنم در ایران کسانی که به حضور بزرگان بار میابند تا وقتی که به آنها نگفتند مرخصید نباید از جای خود برخیزند و خداحافظی کنند. من هم ناچار بودم که این عادت عمومی را رعایت کنم ساعت یک بعد از نیمه شب بود که تازه از من پرسید دوست دارید درباره چه مسائلی صحبت کنید گفتم به مسائل سیاسی اصلاً علاقهای ندارم و از آن بیزارم چون به قول معروف سیاست پدر و مادر ندارد. دوست دارم از مسائل تاریخی، هنری، روانشناسی و عشقی صحبت کنم. با شعر و ادب چطورید؟ زمانی که از کار روزانه خسته میشوم بدم نمیآید که کسی برایم شعر بخواند. موسیقی دوست دارید؟ به نظر من همه موسیقی را دوست دارند. پس از این صحبت ها زنگ زنگی روی میز تحریر را فشار داد. چند لحظه بعد خاجه پیری که صورتش پر از چروک بود آمد و تعظیم کرد. ولیه گفت شام را آماده کنید. خاجه تعظیم کرد و رفت. از این شرفیابی و مذاکرات طولانی چنان خسته و معذب بودم که گویی روی خار نشسته بودم. طلا می‌خواست این ملاقات هرچی زودتر به پایان برسد چون اگر بین کنسول و ولیعهد اختلافی پیش میآمد احتمال داشت که آن را نتیجه این ملاقات بدانند و ما را هوادار ولیعهد تلقی کنند حدود پانزده دقیقه بعد خاجه آمد و گفت قربان شام حاضر است مولا شدیم و راه افتادیم از اتاقهایی که با چلچراغ روشن بود می‌گذشتیم و محمد حسن میرزا درباره آنها توضیح میداد. اینجا اتاق کار نایب السلطنه عباس میرزا مرحوم بوده است. این اتاق دیوانخانه است. در این اتاق محمدخان قاجار یک سال زندگی کرده است. اینجا نیز اتاق خواب مظفرالدین میرزا است و اینجا اتاق کار پدر بدبخت ما محمدعلی شاه بود. اینجا هم کتابخانه عباس میرزا نایب السلطنه است. حدود بیست اتاق به من نشان داد و بعد وارد سالن بزرگی شدیم. این سالن هم از زمان نائب السلطنه تاکون محل پذیرایی از مهمانان بوده است با وجود اینکه در ایران معمولا سفره غذا رو روی قالی پهن کنند اما آن شب غذا را به سبک اروپایی ها روی میز چیده بودند غذایی که ظاهراً برای دو نفر بود میتوانست 20 گرسنه را سیر کند روی میز انواع مشروبات و معکولات چیده شده بود هنوز شروع نکرده بودیم که در باز شد و پنج نوازنده وارد شدند آنها پس از تعظیم روی زمین نشسته و بی آنکه دستوری ساده شود مشغول کوک کردن سازهایشان شدند. چند لحظه بعد پنج زن وارد شدند که آنها نیز تعظیم کردند و نشستند. دیدار آنها برای من تعجب آور نبود چون شنیده بودم که پادشاهان و ولی ولیعهدهای ایران ناهار و شام را با ترنم موسیقی صرف می کنند. زن‌های نوازنده را در تبریز زیاد دیده بودم و می‌دانستم که آنها در همین خانه برای محمدعلی میرزانیز بساط ساز و آواز راه میانداختند. اما این دخترهای رقاصه و آوازخوان را از تهران آورده بود البته این مطلب را خود ولیعهد در وسط کلامش گفت یکی از آنها سمن لالزار، دومی ناز، سومی خانم دلفریب و چهارمی عروس جهان و پنجمی ماهتابان نام داشت که سه نفر اولی رقاسه و دو نفر آخری خاننده بودند از رقص خانمهای ایرانی اصلا خوشم نیامد آنها سر و سینو و اعضای بدن خود را تکان میدادند که خیلی مزهک و خندهدار بود و ادا و اطوار سیرک را در میآوردند. اما آوازخانی زن ایرانی انسان را به حال و هوای دیگری می برد و کمتر میشد از آواز دیگر خاننده ها چنین احساسی به انسان دست دهد شروع به سرف شام کردیم. دلفریب میرخصید این زن جوان با وجود این که بیش از حد زیبا بود با حرکات خود اثرات مورد انتظار از یک رقص ایرانی را نمی توانست به تماشاگر القا کند. او پس از رقص تظیمی به ولی کرد و رفت سر جایش نشست. آنگاه عروس جهان شروع به خاندن کرد. او به فارسی میخواند و در اشعار خود گویی زیبایی های خانم دلفریب را که لحظاتی پیش میرقصید مجسم می کرد. آسمان گرز گریبان قمر آورده برون از گریبان تو خورشید سراورده برون به تماشای خط و خال رخ چون قمرت دلم از روزنه دید سراورده برون پاورقی قزلی منسوب به شاتر عباس سبوهی مترجم ادامه مد. حدود ساعت چهار بود که شام تمام شد ولیعت از من قول گرفت که باز هم به دیدارش بروم و زود زود با هم ملاقات کنیم سپس رو به من کرد و گفت حالا مرخصید تشکر کردم و بیرون آمدم که از اول شب تا اون موقع منتظر من مانده بود به منزل برگشتم و در راه با خود فکر می کردم که دیدار من با ولیه به این ارزانی هم تمام نخواهد شد وحشت در شهر صفحه 1931 جاسوسان معمولان اطلاعاتی تزار دوچار وحشت و اضطراب شده بودند. اده زیادی از آنها حتی خود کنسول تا کنون چنین تصور می‌کردند که تشکیلات مخفی تبریز کاری جز صدور اعلامی و شبنامه و دادن هشدار به مردم و تحریک آنها در مساجد و زیارتگاه ها و سایر مراکز تجمع مردم بر ضد بیگانگان و عوامل سرسپرده آنها ندارد مسئله اعدام بالا و رفیزاد و سایرین از نظر کنسول زیاد هم مهم و در خوره توجه جای نگرانی نبود او فکر نمی‌کرد این اعدام‌ها کار یک تشکیلات سری باشد. به تصور او تصفیه های خصوصی عامل اصلی این قتل و تحرکات است. اما اعدام انقلابی سردارشید تصورات کنسول زارا را دگرگون ساخت و به اون نشان داد که در این شهر تشکیلات سری وسیعی با افراد ناآرام و خطرناک فعالیت می‌کند. دو روز بعد از قتل سردار رشید کنسول بین ایادی و جاسوسهای خود و نیز بین اطباء شناخته شده روسیه در تبریز اسلحه کمری توزیع کرد و از آنها خواست که جوانه به احتیاط را کاملا رعایت کنند کسانی که به خاطر تبعه‌ی روس بودن تاکنون در این شهر آقایی می‌کردند حالا از ترس جان خود شبها جرعت بیرون آمدن از خانه و رفت آمد در شهر را نداشتند و این رویداد روحیه انقلابی مردم را جانی تازه بخشیده و در وجود توده ها برای مبارزه با بیگانه و بیگان پرستان شور و شوق تازه‌ای آفریده بود خبر اعدام انقلابی سردارشید بیش از همه سرهنگ برزوفسکی فرمانده پادگان قوای روس در تبریز را به اندیشه داشت او به محض دریافت خبر به یاد جمله کوتاهی افتاد که روزی به او گفته بودم. شما مطمئن باشید که سردار رشید هرگز به تهران نخواهد رسید. او چند بار این جمله را تکرار کرد و از اینکه گذشته از ابوالحسن بیگ تشکیلات مخفی وسیع را هم نادیده گرفته بود بر خود لرزید. تشکیلاتی که در هر کجا هر کاری را اراده کند میتواند انجام دهد و دشمنان وطن و مخالفین را در هر لباس و مقامی که باشند بکشد حتی خود برزوفسکی و امثال او را از گفتن این راز به دیگران وحشت داشت این او بود که از تعقیب این تشکیلات مخفی و بازداشت اعضای آن سر باز زده بود آن روز اگر ابوالحسن بیگ و سایر اعضای تشکیلات سری را بازداشت و زندانی کرده بود الان سردار رشید زنده بود پس مسئول مرگ سردار یکی هم خود سرهنگ بود. این راز را به کی می توانست بگوید؟ اگر دوباره کار تعقیب را از سر بگیرد، از کجا معلوم که این رازها فاش نشود و مسئولیت ها متوجه خود او نباشد؟ بررزکی شبها خواب راحت نداشت وقتی به یاد میآورد که وظیفه سربازی خود را انجام نداده و به تظار که او را تا درجه سرهنگی ارتقا داده بود و همچنین به اصول و قوانین او خیانت کرده است خواب از چشمش می پرید و هر کاری میکرد خوابش نمیبرد. تا اینکه ناچوار میشد باز هم عرق تلخ در حلق خود سرازیر کند تا بتواند دوباره بخوابد. آرام و قرار نداشت به ستاد عملیاتش نمی‌رفت به بهانه‌هایی سر کار خود حاضر نمی‌شد از اوضاع و احوال اداری بی خبر مانده بود نمیدانست که این لکه ننگ را چگونه از دامان خود بشوید بارها به این فکر افتاده بود که برای مقامات موافق خود نامه بنویسد و تقاضا کند تا او را از کار فعلی معاف کنند اما این کار در شرایط حاد فعلی امکان پذیر نبود پیدا کردن جاندارمی نظیر او که تمام موجودیتش را وقف سیاست مصبت تظار کرده بود مشکل بود و هر گونه تمارز و و نیز نوعی فرار از مسئولیت تلقی می شد و مجازات به دنبال داشت بالاخره پس از یک هفته تحمل رنج و مشقت روحی که او را تا مرحله جنون پیش می برد خبر خوشحال کننده ای دریافت کرد کنسول تزار از اینکه در تبریز وضع وحشتناکی پیش آمده و خبر شکست قوای روسی در جبههای جنگ موجب تضعیف نفوذ آن دولت در تبریز شده بود و تشکیلات ژاندارمری ریس نتوانسته بود به خوبی از عهده وظایف محوله براید و مخالفان را سرکوب و تار کند ناچار دست به تغییرات اساسی در این تشکیلات زده و ریاست ژاندارمری را به کریلوف محول کرده بود فوجه تحت فرمان برزوفسکی نیز به جبهه جنگ ترکیه منتقل و فوج دیگری جایگزین آن شده بود. برزوفسکی به محض اینکه این خبر را دریافت دریافتش، مرا به خانهاش دعوت کرد. او را خیلی شاد و سرحال دیدم. با من دست داد و در آغوشم گرفت و سر و صورتم را بوسید و گفت: حالا به من تبریک بگویید. فوج تحت فرمان من از تبریز ره سپار جبهه می شود فکر می کنم که این کار خیلی مناسب حال من خواهد بود امیدوارم که تا چند ماه دیگر مرا به جای لباس سرهنگی در لباس سر تیپی ببینید به سرهنگ تبریک گفتم اما متقابلا دستش را فشردم از کیف دستی خود چند ورق کاغذ درآورد آورد به من داد و گفت این هم هدیه من به شماست فعصها را گرفتم نامه ده صفحه سردار سردارشید به سرهنگ درباره افشای تشکیلات ما بود نامه را به عنوان یک سند تاریخی نگه داشتم و از سرهنگ تشکر کردم او در جواب من گفت شما کارهای خطرناکی می بعد از رفتن من این خطر خیلی بیشتر خواهد شد چون جانشین من کریلوف بسیار جدی سخت گیر و بیگذشت است به خاطر من هم شده بیشتر احتیاط کنید چون اگر فاش شود که درباره شما چشم پوشی کرده همان وقت نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم جناب سرهنگ کاملا مطمئن باشید که از ناحیه ما هیچ گونه لطمه ای نخواهید دید حالا بفرمایید خانواده را همراه میبرید یا نه؟ جواب داد خیر، این امکان ندارد آنها در اینجا باز هم تحت حمایت شما خواهند باند گفتم خیالتان راحت باشد که بهتر از خود شما از آنها مواظبت خواهم کرد. من این را وظیفه وجدانی خودم میدانم. خوبی های شما درباره خودمان را هم که دور از انتظار بود هرگز فراموش نخواهم کرد. گفت: « اما من هرگز خود را نخواهم بخشید. من به تظار خیانت کردم سرهنگ نتوانست حرفش را ادامه دهد چون زن و دخترهایش وارد اتاق شدند. آنها از آمدن من به منزلشان باخبر شده و برای دیدنم آمده بودند. ولی از اصل قضیه آگاهی نداشتند بنابراین که گفت چند روز است که منتظر شما بودیم. پدرم مریض بود و سر کار نمی رفت. نمی چرا در چنین مواقعی ما رو فراموش می کنید. آقای آرشاک رو نیز نتوانستیم پیدا کنیم. وقتی پدرم اینجا نبود بیشتر به ما می رسیدید. گفتم در آن زمان پدرتان اینجا نبود و این کار وظیفه وجدانی من بود. برزوفسکی گفت: به زودی باز همین وظیفه به عهده شما خواهد بود و تا روزی که برنگشتم، سرپرستی این خانواده با شماست. تا حوالی غروب با آنها بودم و از هر دری سخن می‌گفتیم. تا اینکه بالاخره خداحافظی کردم و بیرون آمدم. 15 روز بعد لباس های خونالود برزوفسکی را با اسب سفیدش از جبه آوردند و تحویل خانوادش دادند عروسی ماهرو صفحه 1936 چشم هایش را به رویم دوخته بود انگار که میخواست چیزی بگوید ولی نمیدانم چرا پشیمان شد دوباره نگاهش را برگرداند و پایین انداخت و ساکت ماند بیان که حرفی بزنند میدانستم که چه میخواهد بگوید از ذمیر او کاملا آگاه بودم ماهرو بعد از مرگ سردار رشید دیگر نمیخواست در آن خانه بماند و به عنوان خواهر آن خائن به زندگی ادامه دهد از طرفی هم وارسان سردار به تبریز ریخته بودند تا سهم خود را از ارثه او بگیرند و اشیاء و لوازم خانه را بین خود قسمت کنند در نتیجه دیگر چیزی در آن خانه برای ماهرو باقی نمیماند و آنها که نتوانسته بودند به پول نقد و سنگهای قیمتی سردار دستیابند، از دست ماهرو خشمگین بودند، تا جایی که از لوازم و لباسهای شخصی او هم صرف نظر نمی کردند. تا روز مردم تبریز ماهرو را خواهر سردار رشید می اما وقتی موضوع ارس و میراث سردار به میان آمد، معلوم شد که پدر سردار رشید وقتی مادر ماهرو را عقد می کرده، این دختر یتیم همراه مادرش بوده است، ماهرو نیازی به ما ترک موجود در خانه نداشت زیرا تمامی اشیای قیمتی را قبلا از آنجا خارج کرده بود وارث ها اگرچه این موضوع را میدانستند اما به هیچ وجه نمی توانستند آن را اثبات کنند روی این اصل معتمد ایاله از خشاوندان نزدیک سردار رشید به فکر ازدواج با ماهرو افتاده بود تا بلکه بتواند ثروت سردار را از چنگ او در بیاورد ماهرو یک بار دیگر نگاهش را به من دخت و گفت راحتم نمیگذارند. چه کسی راحتت نمیگذارد؟ گذارد؟ موتم دل ایال باز هم خواستگار فرستاده. جواب رد بدهید؟ جواب رد دادهام ولی باز دست از سررم بر نمیدارد؟ آمده در خانه نشسته هر ساعت مزاحم من است؟ مگر مع ایاله در آن خانه زندگی می کند؟ نه؟ آنجا فقط چهار زن هستند که یکی ظرفشان خواهر معتمد تمدل است و سه نفر دیگر از سایر قوم سردار رشیدند. آنها ما را تهدید می کنند و میگویند که اگر راضیشان نکنم طور دیگری با من رفتار خواهند کرد. نه ترس، هیچ کاری نمی توانند بکنند؟ چند نفر نوکر هم با خودشان آوردند که همه کار از آنها ساخته است. خب، حالا می خواهی چه کار کنی؟ میخوای از خیران خانه بگذری؟ برای همین نزد شما آمدم؟ نظر ازصد چیست؟ ازسط منتظر اجازه شماست؟ اگر نظر مرا میخواهید من با این کار خیر کاملا موافقم و صلاح می دانم که هرچه زودتر سر بگیرد؟ نظر شخص خودت چیست؟ ماهرو سکوت کرد اما چهره شادمان او که سرخ شده بود نشاندهنده رضایتش بود. تحمین خانم را به سراغ آقا مشهدی فرستادم چون روز جمعه بود طبق معمول آقا مشهدی کازم و خانوادهش همراه نینا و مجید در خانه من نهار می‌خوردند و این قراری بود که آقا مشهدی کازم گذاشته بود همه در اتاق جمع شدیم رو که می دانست در چه موضوعی می‌خوایم صحبت کنیم از اتاق بیرون رفت آقا مشهدی کازم منتظر من بود که شروع کنم چون میدانست که اگر کار لازمی با او نداشته باشم نزد خود دعوتش نمی‌کنم آقا مشدی کازم خزانه کمیته انقلاب بود و تمام کارهای مالی ما به دست او اداره میشد. علاوه بر میلیونها ثروت شخصی با پولهای کلانی نیز که کمیته انقلاب به عنوان امانت به او سپرده بود داد و ستد می‌کرد نمیخواستم زیاد منتظرش بگذارم گفتم میدانم که شما دوست دارید در کارهای خیر پیش قدم شوید فعلا هم یک کار خیر در پیش است از این حرف من خوشحال شد فکر کرد که باز میخواهم سوده کلانی آیدش کنم بنابرا عادت همیشگی دستایش رو به هم مالی دو گفت خدا سایه شما را از سر ما کم نکند زندگی ما حتی یک روزش هم بدون شما نباشد خندیدم و گفتم گوش کن ببین چه می گویم کار خیلی که از آن حرف میزنم. احتیاجی به این دعاها ندارد انگار که منظورم را فهمیده باشد گفت همیشه که نباید کار خیر سوداور هم باشد گفتم بله باید کار خیر اصد و ماهور رو شروع کنیم میخواهم آنها سر و بگیرند گفت شروع کنیم من که حرفی ندارم گفتم میخواهم که این کار رو خوب و آبرومندانه برگزار کنیم آقا مشدی کازم بیان که حرفی بزند منتظر بود که چه میخواهم بگویم ادامه دادم قبل از هر چیز باید درباره مسکنشون فکر کنیم چون خانه فعلی اسد چندان مناسب نیست. آقا مشهدی کازم گفت این یکی با من. در 19 نقطه تبریز خانه و ساختمان خریدم. بفرمایید همه رو ببینند. هر کدام رو که پسندیدند مال خودشان باشد. گفتم در راسته‌ی کوچه می توانید خانه مسکونی در اختیارشان بگذارید. گفت بهترین خانه راست کوچه مال من است. هم اندرونی دارد هم بیرونی باغچه و ایوان و گلخان و همه چیزش هم مرتب است آنجا را به اسد می بخشم البته به عنوان روشنی عروسی گفتم خیلی خوب این روشنی شما از طرف من هم به عنوان چش می توانید لوازم مورد نیاز خانه را فراهم کنید گفت آن هم به چشم گفتم لوازم خانه را طوری جور کنید که وقتی ماهو به آنجا رفت دیگر هیچ نیازی نداشته باشد از این بابت آسوده باشد شما که با سلیقه من آشنایی دارید آقا مشدی کازم فکر میکرد که کار تمام است و دیگر کاری با او ندارم اما من امکان ندادم که خوشحالیش بیش از آن ادامه پیدا کند و لذا گفتم ماهو لباس عروسی هم لازم دارد آن هم به روی چشم سایر مخارج عروسی را هم عهدهدار شوید. کار تمام است. یک نفر را مأمور این کارها بکنید اما همه این خزینه ها پای شماست نباید از محل پول هایی که ماهرو نزد شما امانت گذاشته خرج کنید. پس از این سفارش ها بنینا گفتم به, به ماهرو بگوید که میخواهیم ظرف همین هفته عروسی او را راه را بیندازیم و روانه خانه بختش کنیم. باید خود را آماده کند. در ضمن بگو که همین امروز باید از آن خانه به خانه تو نقل مکان کند. دیگر ماندن او در آنجا صلاح نیست. احتمال می‌رود که حادثه ناگواری روی دهد. آخرین روز اقامت ماهرو در منزل سردار رشید بود. او می‌خواست شب آن روز وسایل شخصی خود را بردارد و به خانه نینا برود. از بازماندگان سردار رشید که آن روز مجلس ختم را برچیده بودند، عدهای به اردبیل و عده‌ای هم به نمین می‌رفتند. تداری از خویشاوندان سردار نیز که به هوای بردن مال و منال زیاد از ما او به تبریز آمده بودند امیدشان تبدیل به یأس شده بود سردار رشید اسکناسها را با خود برده بود و طلا و ناقره و جواهراتش را هم مارو از خانه خارج کرده بود آنها برای اینکه ثروت تصاحب شده را از چنگ ماهرو در بیاورند چاره‌ای جز این نمی‌دیدند که ماهرو را به عقد ازدواج یکی از کسانه خیش در بیاورند غیر از معتمد ایاله که ساکن تبریز بود، پسر پسردائی سردارشید، حسینگولی خان اعتماد و سلطان و برادرزادش حساملشگر هم به تبریز آمده بودند و هر سه می‌خواستند با ماهرو ازدواج کنند و برای جلب نظر او دست به انواع ترفنت میزدند. هر روز لباسهای جور و واجوری میپوشیدند قیافه خود را می آرستند و مادر و خواهرانشان از صبح تا شب نزد ماهرو از فرزندان و برادران خود تعریف و تمجید میکردند و میکوشیدند به نحوی ماهرو را به ازدواج با یکی از آنها راضی کنند آنها هنوز به شخصیت ماهرو پی نبرده بودند و نمیدانستند که او از قصد و نیت آنها کاملا آگاه است و میداند هدف این مردخورها چیست او میدانست که آنها میخواهند ثروتش را از چنگش بیرون بیاورند و بعد او را رها کنند و با همین ثروت به سراغ دختر یکی از اعیان و اشراف شهر بروند. آن روز ماهرو به هر سه نفر جواب رد قطعی داده بود. اعتماد و سلطان و حسام لشگر بعد از مراسم ختم و سوگواری از تبریز رفته بودند اما معتمد الیاله تصمیم گرفته بود به هر طریقی شده حتی به زور ماهرو را به عقد ازدواج خود درآورد. او خواهر خودش زرفشان را وادار کرده بود که در فرار دادن ماهرو با او همکاری کند. شب بعد از پایان مراسم خط ماهرو میخواست منزل را ترک کند و نزد نینا برود. وارث‌ها نیز می‌خواستند که خانه را به صاحبخانه تحویل بدهند و آنجا را ترک کنند. معتمد ایاله می‌خواست همین شب ماهرو را فراری دهد. نوکر خود نایب ولی را معمور این کار کرده بود اون نقشه را طوری طرح کرده بود که زرفشان نز همراه ماهرو از خانه بیرون بیاید و با هم سوار درشک شوند که از قبل دم در نگه داشته بودند وقتی ماهرو و زرفشان سوار می شدند نایب ولی آنها را به محلی که تعیین شده بود می برد و در آنجا ماهرو را به زور به حق ازدواج معتمد دل ایاله در می آوردند. ساعت نه شب بود باران شدیدی که نظیرش در این فصل کم تردیده دیده میشد میبارید. همه جا تاریک بود، کوچه های پر از گلولای تبریز را که در آنها از فانوس خبری نبود، فقط برق هراس و ناگهانی سائقه یک لحظه روشن میکرد، کرد و به دنبال آن قرهش وحشتناکش سکوت شهر را در هم می شکست. اما تبریز که در مواقع عادی کمتر شبی در شهر تردود میکردند با باران سیلاسایی که آن شب میبارید تکلیفشان معلوم بود همه در خانه های خود خزیده بودند و جرأت بیرون آمدن نداشتند اگر در کوچه پس کوچه ها تک و توک راهگذرهایی دیده میشدند تنها گداهایی بودند که از مرکز شهر به خانه هایشان باز میگشتند به ما رو گفته بودیم که ساعت نه و نیم درشکه آقا مشدی کازم. دم در خانه سردار رشید خواهد ایستاد. اسد که شخصا به دنبال او رفته بود وقتی دم در خانه میرسد درشکه دیگری را میبیند که دم در ایستاده است. ابتدا هیچ شک و شبهه‌ای به خاطرش خطور نمی کند و با خود میگوید که لابد از خانه سردار رشید مهمانان دیگری هم قصد رفتن به جایی دارند. بنابراین اوضا برایش کاملا عادی جلوه میکند. اسعد مدتی توی دروشه نشست اما از ماهرو خبری نشد از اینکه او سر ساعت معود از خانه بیرون نیامده بود مسترب شد و شک و تردید برش داشت بالاخره 20 دقیقه از ساعت ده گذشته در خانه سردار رشید باز شد و در تاریکی شبه سیاه دو زن دیده شد که از خانه بیرون آمدند یکی از آنها ماهرو با قامت بلند بود و دیگری ظرافشان که قد و بالای میانه داشت خانمها وقتی از در خانه بیرون آمدند چند دقیقه مکس کردند و درگاه ها را از نظر گذراندند ماهرو درشگ ای را که کمی عقب ایستاده بود و نور چراغ قرمز داشت شناخت. این درشگاه اقا مشهدی کازم بود. صرفشان که نمیدانست مارو را با کدام یکی از این درشگاه ها باید فراری بدهد مردد بود. ماهرو بی هیچ شک و تردیدی و بی آنکه حرفی بزند از زرفشان جدا شد تا سوار درشگهی بشود که اقبتری استده بود زرفشان هم پشت سر او رفت اما درشگه که کروکی هم پایین بود درش باز شد و تو تونچی رو دست ماهرو را گرفت و سوارش کرد هنوز زرفشان با آنها نرسیده بود که درشگه راه افتاد ماهرو و شریک زندگیش آزاد و فارغوال و بدور از نگرانی و تغطغه‌ی خیال به سوی یک زندگی خوشبخت و سرشار از محبت و امید به پیش میرفتند. و باران همچنان به شدت میبارید. آسمان همچنان می گریست و اشک میریخت. اما از نظر ماهرو و اسعد این گریه شادی و اشک شوق و شعف بود که آسمان نسار این دو دل داده میکرد. کنیا اوسیپوا صفحه 1945 کنیا شاهزاده خانم اوسیپوها از شهزاده های روسی و خواهر کسی بود که راسپوتین را به قتل رسند در نوامبر 1915 یعنی محرم 1334 وضعیت به کلی در حال دگرگونی بود دولت های انگلستان و روسیه درباره شرایط ادامه بیطرفی ایران مذاکره می کردند سازانوف وزیر خارجه روسیه در یادداشت خود به سفیر انگلیس در پتروگراد چنین نوشته بود دولت ایران برای اینکه در جنگ جهانی به نفع ما بیطرف بماند درخواست لغو اهنامه سال 1907 را دارد که بین ما و انگلستان امضا شده است اما این کار اساساً مقدور نیست پاورقی در سال 1907 طبق نامه ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شده بود. جنوب ایران قلمرو انگلیس و شمال آن قلمرو روسیه تزاری شمرده میشد و تهران و اطراف آن زیر نفوذ هیچ کدام از دو دولت نبود. ادامه متن همزمان با آن یکی از تجار ارمنی به نام میرزایان که در تهران بین روسیه و ایران وساتت می کرد پیشنهاد کرده بود که در ازای ورود ایران به جنگ بین المللی دو شهر کربلا و نجف به ایران واگذار شود و در آنجا نیز نظیر بوسنی هرزگوین و مصر حکومتی زیر حمایت انگلستان به وجود آید و قانونی نیز برای اداره آنجا وصل شود پا برقید. انگلستان در مارس 1917 میلادی یعنی رجب 1336 هجری قمری شهرهای مقدس کربلا و نجف را اشغال کرد. ادامه متن. از طرف دیگر، روسیه میخواست با استفاده از فرصت تهران را اشغال کند و در آنجا فرمانداری نظامی تشکیل دهد. وقتی این مسئله مطرح شد، دولت انگلستان با آن موافقت نکرد چون در آن صورت وسعت منطقه نفوذ روسیه در شمال ایران بیشتر از آن میشد که در عهدنامه آمده بود. و اما اینو دولو فرمان فرما در تهران هر کدام مشغول بدوبستان با روسیه بودند و در تاریخ 15 نوامبر میخواستند پیوستن ایران را به روسیه و اعلان جنگ آن را با دولت‌های آلمان و عثمانی اعلام کنند. شاه جوان نیز كه میدید ذرایش از روسیه پول گیرند اشتهایش تحریک شده در هفده نوامبر اتر سفیر روسیه را نزد خود فراخوانده و گفته بود من راه و روشی را که پدر و اجدادم اتخاذ کرده بودند ادامه خواهم داد و به دولت روسیه وفادار خواهم ماند در مقابل سفیر روسیه در تهران تیه تلگرامی به تاریخ دوم دسامبر که به و وزیر خارج در پتروگراد مخابره کرده چنین گفته بود پولی که در اختیار من بود، مقادیر زیادی از آن را به عین و دل دادم. آنچه باقی مانده، حدود سی و پنج هزار تومان است، اگر آلی جناب قبول دارند و مرا مطمئن می کنند به شاه وعده بدهم که در آینده نزدیک یک هزار تومان به او خواهیم پرداخت. در پایتخت، کارها به دین منبال بود. در تبریز هم، کنسول روز سیاست صلح آشتی و جلب رضایت مقامات ایرانی را پیش گرفته بود، در روزهای اخیر محمد حسن میرزا در شمسول اماره دست به کارهای تجملی و پرتنتن زده بود که نشان میداد او نیز وجوهی از کنسول روس دریافت کرده است. ولی یه اهلیل معلم روس را از کاخ خویش اخراج کرده بود ولی کنسول هزار بدون اینکه آن را مدنظر نظر قرار دهد از راه های دیگری توانسته بود در دستگاه ولی نفوذ نفوظ کند. سال نوع میلادی آغاز می شد. کنسول روس ضیافت باشکوهی ترتیب داده بود که در آن محمد حسن میرزا ولیعهد نیز شرکت میکرد به این مهمانی کارکنان های مقیم تبریز از جمله انگلیس و آمریکا و اتباع روسی و چند ایرانی که تحت حمایت روسها بودند و نیز عدهای از محترمین شهرح و تجار و شخصیت هایی که کنسول نسبت به آنها حسن زن و نظر مساعد داشت دعوت شده بودند افسران عالیرتبهٔ پادگان روسها از جمله یملیانوف هم حضور داشتند میدانستم که اعضای کنسولگری آمریکا را نیز دعوت کردند، ولی فکر کردم که میس هانا جسارت آمدن به مهمانی را داشته باشد. همراه نینا وارد مجلس زیافت می شدم که میس را با فریکسون و همسرش خانم سارا دیدم که در سالن قدم میزدند. جای ترس و واهمه ای نبود. مدت‌ها از همکاری دختر آمریکایی با آلمانی‌ها گذشته و مسئله به دست فراموشی سپرده شده بود. کنسول روز هم که از جریان خبرداش عوض شده و رفته بود در عین حال تمامی مدارک جاسوسی دختر آمریکایی نیز در اختیار ما بود و کسی با آن دسترسی نداشت لذا دختر آمریکایی میتوانست بدون دغدغه خیال در این مهمانی حضور داشته باشد فریکسون و زنش خانم سارا به محض دیدن ما نزدیک تر آمدند اما میزخان چند لحظه مردت ماند و بعد از مختصری تعمل با گامهای آهسته به دنبال آنها آمد و با من دست داد. او را به نینا معرفی کردم. وقتی که دستش را دراز می کرد با دقت نگاهش کردم. چهرش ناگهان سرخ شد و دستها و اندامش به لرز افتاد و مردمک هایش حالتی غیر طبیعی به خود گرفت. نینانی از این را احساس کرد اما فرص هست نیاد که علت آن را جویا شود چون سالاززن فریکسون با او گرم گرفته بود و مرتب حرف میزد و رهایش نمیکرد. در سالن قدم میزدیم که ناگهان ووز سالن عوض شد. نگاه ها به سوی در ورودی دوخته شد چند دقیقه بعد محمد حسن میرسا بازو به بازوی دختر جوان قد بلند و بسیار زیبایی وارد سالن شد. پشت سر او کنسول های روس و انگلیس نیز وارد شدند. جار در یک صف و باقی مهمان ها در صفی دیگر بر سر راه ولی ایستادند و به رسم ایرانی ها در برابر او تزیم می کردند. ولی با شخصیت های مورد نظر خود دست می داد و احوال پرسی می کرد. پس از اینکه با فریکسون و همسر و آشنا شد به طرف من آمد ناچار تزیم کردم. با من دست داد و به خانومی که همراهش بود اشاره کرد و گفت شاهزاده خانم اسیپوها با هم دست دادیم و نینا را معرفی کردم نینا نیكیتا اول شاهزاده خانم و بعد محمد حسن میرزا با نینا دست دادند و آشنا شدند پس از پایان مراسم معرفی خانمها با هم و مردها با یکدیگر سرگرم صحبت و قدم زدن در سالن شدند من با دقت شاهزاده خانم را نگاه میکردم او توجه مرا به خود جلب کرده بود. به نظرم هنرپیشه ای بود که نقش شاهزاده خانم ها را خوب بازی میکرد البته در شاهزاده نبودنش تردید نداشتم. چه کسی باور می کرد که در شرایط حاد جنگ جهانی که شله آتش آن همه در همه جا می میکشید شاهزاده خانمی پتروگراد را ترک کند و به ایران ناام بیاید و به یک ولی زواردر رفته بچسبد. به نظر من، این کنیا گنیای قلابی عضو سازمان جاسوسی روسیه بود. در این زمان که انواع جاسوس های رنگ و رنگ اهم از زن و مرد به ایران سرازیر شده بودند، چه عیبی داشت که او هم در نقشه یک شاهزاد خانم روسی ظاهر شود. کنیا با نینا سرگرم صحبت بود، من هم با سارو فریکسون و حرف میزدم. زدم محمد حسن میرزا رو کنسول های روس و انگلیس گرفته بودند و صحبت هایشان طبق معمول درباره مسائل سیاسی به ویژه درباره به اصطلاح استقلال ایران و ادعا میکردند که در برابر دولت های متجاوز از آن دفاع خواهند کرد در این هنگام شاهزاده خانم به سوی محمد حسن میرزا رفت و زیر بازوی او را گرفت سر ساعت دوازده شب شام دادند شاهزاده خانم و ولیه در صدر مجلس و کنسول های روس و انگلیس در دو طرف آنها نشسته بودند گیلاس های اولی را به سلامتی شاهزاد محمد حسام میرزا و شاهزاده خانم اسیپوا سرکشیدند. سر کشیدند سیاستمداران مداران روس و انگلیس باز هم حرفهایی را که بارها و بارها شنیده بودیم تکرار کردند و به یه ایران محمد حسن میرزا اطمینان دادند که استقلال و حاکمیت این سرزمین را محترم می شمارند و از آن دفاع خواهند کرد در حالی که دور افتاده ترین دهات آن را هم در اشغال خود داشتند من و نینا در گوشه نشسته بودیم و این صحنه مسخره و بازیگران متقلب آن را تماشا میکردیم و به وضعیت ولیاحت که بازیچه آنها شده بود خیره شده بودیم. میزهانا و خانم سارانیز روبروی ما نشسته بودند. معلوم بود که دختر آمریکایی درباره روابط من و نینا میاندیشید و آن را در اشکال گوناگون در خیال خیش مجسم میکرد. ساعت سه بعد از نصف شب بود که ولیعه و شاهزاده خانم خداحافظی کردند. محمد حسن میرزا هنگام ترک سالان به من نزدیک شد و گفت: نمیدانستم که خانم شما ایرانی نیست. شاهزاده خانم خیلی از ایشان خوششان آمده است. خواهش میکنم همراه خانمتان نزد ما بیایید تا شاهزاده خانم زیاد حوصلهشان سر نرود. شاهزاده خانم نیست با من و نینا دست داد و گفت: خانم شما خیلی زیبا و نجیب و خونگرمند خوشبختیتان را تبریک میگویم رهایی ولیعهد از چنگ ایملیانوو و افتادنش در دام شاهزاده خانم قلابی توجه کمیته انقلاب را به خود جلب کرده بود اعضای کمیته به خوبی میدانستند که این حضرت از تبار خاندانی است که نسل در نسل کشته مرده زنها بودند و نسبت به جماعت زن هر سو ولع خاصی داشتند به همین سبب هنوز پایش به تبریز نرسیده خیلی زنهای آنچنانی دست دست روانه این شهر شده بودند اما این دختر زیبای روسی از قماش دیگر و بدون تردید از عمال سازمان جاسوسی روسی بود و محمد حسن خان نیست به این آسانی نمی توانست از او دل بکند و از چنگش جان سالم به در برد تعجب در این بود که هنوز یک ماه از رانده شدن یملیان و فزکاخ شمسل نگذشته بود که سر و این زن در آنجا پیدا شد و اما به چه وسیله‌ای این حضرت والای احمق را گیراورده بود هنوز معلوم و مشخص نبود برای اینکه در این بار از نینا سؤالتی بکنم او را نزد خود فراخندم از شب مهمانی کنسول که برای جشن سال نوع مسیحی برپا شده بود تا آن روز نینا را ندیده بودم و او خودش هم نزد من نیامده و مجید را هم نگذاشته بود که پیش من بیاید. این سرسنگینی او جز وقایی که آن شب اتفاق افتاد علت دیگری نمیتوانست داشته باشد. تنها آشنایی قبلی من با دختر آمریکایی بود که میتوانست موجب سردی رفتار نینا باشد. به خصوص که او هنگام روبرو شدن با نینا چنان حالت غیر پیدا کرد که نینا را به شک انداخت و نینا آشکارا احساس کرد که من رابطه دیرین با میزخانه داشتم و او از آن خبر نداشته است. نینا آمد و مجید را نیز همراه خیش آورد اما رفتارش کاملا شبیه آدم های بیگانه بود. وقتی که وارد اتاق شد سلام کرد. رفت در بوشه نشست و شروع به مرتب کردن موهای مجید کرد. من بیان که قصدی داشته باشم سوال بی جایی از دهنم پرید مریض بودید؟ با لحنه گرفته و معترضی گفت معمولا از مریض ایادت میکنند و حالش را میپرسند نه اینکه دنبالش آدم میفرستند تا بیاید و بگوید که حالش خوب است یا بد. البته اینجور رفتار از شما بعید نیست نینا چند لحظه ساکت شد و بعد پرسید اون دختر کی بود؟ کدوم دختر؟ اون دختر آمریکایی که در مهمانی کنسول با من آشنا کردی. برای چه وقتی مرادیت رنگش سرخ شد؟ چرا وقتی با من دست میداد، تمام وجودش میلرزید؟ برای چه دست و پایش رو گم کرده بود و هر لحظه به حالتی درمیآمد؟ جواب دادم مگر تو آن دختر را نمیشناسی. مگر درباره او تا حالا با تو صحبت نکردم؟ نخیر صحبت نکردی. چاره‌ای جز این نداشتم که سوابق آشنایی خود را با میسانو از روز اول تا این روز و اتفاقاتی که در آن مدت افتاده بود، مو به مو برای نینا بگویم و خدماتی را که این دختر در حق ما کرده یکا یک کا یک دهم. و اضافه کردم: "حتی با اطلاعاتی که خودت از کنسولگری به دست آورده بودی، توانستیم میسانو را از زندانی شدن نجات بدهیم و امکانات فرارش را نیز از تبلیز فراهم کنیم." از برده شدن میزخان را به خانه کلی با نقشه رفیزاده و چگونگی نجات دادن او از دست محمود خان و جریان کشته شدن محمود خان و فراری شدن رفیزاده از تبریز چگونگی بازگشت او به شهر و جریان محاکمه و اعدامش در همین اواخر به تفصیل حرف زدم. نینا که سخت مجذوب گفته های من شده بود از خوشحالی آه بلندی کشید چنان که میخواست همه آزردگی هایش را با آن بیرون بریزد سپس بلند شد آمد و دستم را فشار داد و گفت من واقعا چه دختر خوشبختی هستم قهرمانی که همه زنهای زیبا در رومانها به دنبالش میگردم هم اکنون روبروی من نشست است آن وقت لبهایش را به سوی من گرفت ولی مجید پیش دستی کرد و لبهایش را رو روی لبهای او گذاشت حالا دیگر نینا سخت علاقمند شده بود که میزخانه را از نزدیک ببیند و با او دوست شود. بعد این کار را دادم ولی به این سادگی ها هم عملی نبود. آماده کردن میزخانه برای این ملاقات و پاک کردن زنگار حسادت از قلب او دشوار مینمود. نمود. نینا به حالت طبیعی برگشته بود. او همیشه سعی می کرد که مجید را به حرف زدن با من دارد و از او میخواست تا سؤالتی از من بکند، و من هم در دنیا خوشبختی بزرگتری از این نمیدیدم که نینا را با مجید سرگرم ببینم در این لحظات بود که خستگی هایم را به کلی به دست فراموشی می سپردم و سنگینی باری را که بر داشتم احساس نمی‌کردم در این موقع تحمین خانم هم آمد او وقتی که ما دو نفر را نسبت به هم صمیمی و مهربان می دید خوشحال میشد و از خوشحالی گریه می‌کرد امروز هم دقت کردم چشمایش تر بود مجید وقتی که او را در این حالت می دید دلش به حالش می و می رفت دست در گردنش می کرد و می گفت مادر جان نه ترس من مریض نیستم او با تحمین خانم همیشه سرگرم بود ادامه فصل قبل صفحه 1954 در این موقع تحمین خانم هم آمد، او وقتی که ما دو نفر را نسبت به هم سمیمی و مهربان میدید، خوشحال میش و از خوشحالی گریه می کرد. امروز هم دقت کردم چشمایش تر بود. مجید وقتی که او را در این حالت میدید دلش به حالش میسوخت و میرفت دست در گردنش میکرد و می گفت ما درجان نه من مریض نیستم. او با تحمین خانم همیشه سرگرم بود. از فرصت استفاده کردم و از نینا درباره باری خانم اسیپوا پرسیدم درباره باری خانم که آن شب بازو به بازوی ولی داشت و آخر شب هم به همراه او رفت چه سمباتی داری؟ نینا خندید و گفت تردیدی ندارم که او شاهزاده نیست رفتار و گفتارش هم نشان میداد که نقش بازی می کند و عدای شاهصاده را در می آورد. بیگمان از جاسوسه تزار است. جاندارم های تزار از این جاسوسه ها که میتوانند در جلد شاهزده ها و درباریان برود کم ندارند حتی طرز آشناییش با ولیه و ورودش به کاخ شمسال اماره خیلی ساختگی و مسخره به نظر میرسند به طوری که آن شب برای من تعریف میکرد گویا در یک عکاسی پتروگراد عکس ولیه جوان را کنار عکس پادشاه ایران دیده و عاشقش شده و به ولیه نامه نوشته و منظور خود را با او در میان گذاشته. ولیعط او رو به تبریز دعوت کرده است. او به من گفت که اگر ولایت رضایت بدهد، حاضر است برای همیشه در ایران بماند و مسلمان هم بشود. نینا اندکی مکس کرد و سپس ادامه داد. ولایت به این سادگی از دست این جاسوس خلاص نخواهد شد. اگر او جاسوس هم نباشد، ماده گرگ زیبا و لوندی است، با به دولت مردان شرق. در جواب نینا گفتم: نمیگذاریم. از این قبیل جاسوسه ها خیلی دیده ایم پتش را میریزیم روی آب برای افشای اقدام کنسول تزار که شاهزاد را به ولیعت محمد حسن میرزا قالب کرده بود برنامه عملی و حساب شده ای کردیم. قبل از هر کاری کاغذ مارکدار ولیعت را که به فارسی و فرانسه بود گیر آوردیم و از رویش چاپ کردیم و آنگاه از قول محمد حسن میرزا نامهی به زبان روسی به کنیاز شاهزاد مضمون نام چنین بود؟ والا حضرت شاهزدی مکرم تحت توجهات خداوند متعال شعن و شوکت دولت ایران و نجابت خاندان ما برای آن والا حضرت معظم معلوم و روشن است. مناسبات دیرین دوستی و حسن همجواری ما با دولت بهیه روسی را نیز میتوان در صفحات تاریخ مشاهده کرد. اصلاف و اجداد ما این دوستی و حسن روابط همجواری را تا کنون ادامه دادند و اخلاف آنان نیز کماکان در استحکام مبانی این مناسبات دوستانه منتهای تلاش خود را مبذول می‌دارند. تصادف نیکی که اخیراً به ما روی آورده این امکان را فراهم ساخته که دوستی و حسن همجواری ما منبعد صورت تازه‌ای به خود بگیرد. منظور ما تشریف فرمایی شاهزاده خانم اسیپوا به تبریز است که میتواند مناسبات دوستی خاندان سلطنتی امپراتوری عظیم روسیه و خاندان سلطنتی کشور شاهنشاهی ایران را با پیوند تازه‌تری استحکام بیشتری ببخشد. از روزی که شاهزاده خانم به شمسل تشریف ها خود را راحت و خوشبخت احساس می کنند و منتهای رضایت خود را از دیدار ماولی یهد ایران به شما برادر بزرگتر و عالی مقام خود اعلام می دارند خانم امیدوارند که شما رضایت خود را نسبت به این وصلت فرخنده اعلام بفرمایید و با نامه تفقدامیز قرین لطف و انایت خود قرارشان بدهید امیدواریم با جواب موافقی که ارسال خواهید فرمود خوشبختی آینده را به ما نوید بدهید. محمد حسن میرزا ولی عهد ایران تبریز دهم ژانویه 1916 میلادی اوضاع سیاسی ایران در نتیجه مداخلات دول روس و انگلیس در امور داخلی آن به کلی دگرگون شده بود. نیروهای تزاری در ینگ امام مستقر و آماده دریافت دستور از سازان وزیر خارجه آن کشور بودند تا تهران را اشغال کنند فرمان, فرمان که از لحاظ سیاسی و مالی کاملا به دولت روسیه تزاری وابسته بود اصرار داشت که دولت روسیه تهران را تصرف کند به پیشنهاد دولت‌های انگلیس و روس و در نتیجه فشارهای آنها دولت ایران به نقض بیطرفی و ورود به جنگ به نفع آنها رضایت داد منتحا چنان شرایط سنگینی عنوان کرد که سازانوف مسلح هست را در حفظ بیطرفی ایران دانست. احمد در سیزدهم ماه دسامبر 1915 یعنی 16 سفر 1334 تمایل خود را به کنارگیری از سلطنت اعلام داشت. درباره شرایط کنارگیری احمدشاه از سلطنت بین دوول انگلیس و روس مذاکراتی به عمل می آمد. بالاخره آنها تصمیم گرفتن مصارف شخصی احمد را در صورت کنارگیری از سلطنت رعصا به عهده بگیرند و تأمین کنند. انگلیسی ها با کنارگیری احمدشاه و سپردن اختیارات ایران به دست روس و انگلیس اگر هم راضی و موافق می با آوردن مجدد محمد شاه مخلوع و نشاندن آن به جای احمد بر تخت سلطنت ایران که از طرف روسها ها پیشنهاد شده بود به هیچ وجه موافق نبودند. بر همین اساس در نامه مورخ 29 دسامبر که سازانوف به آن دولت در تهران فرستاد، تأکید کرد که با مقامات نظامی روسیه در ایران برای تعیین فرماندار نظامی تهران بعد از اشغال آن شهر مذاکره و تبادل نظر کند. بر همین روزها خبرها نشان میداد که فرمان فرما نقشه و مقدمات قرار دادن تمامی ایران در زیر چتر حمایت روسیه را آماده کرده و پیامد اجرای این نقشه ها در محافل سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است شاه موافقت کرده بود که تعداد افراد بیرگاد غذاق در تهران افزایش یابد و امتیاز راههای شوسه راه آهن معادن ایران به دولت روسیه واگذار شود و در ازای آن مبلغی ناچیز رشوه بگیرد اوزای آزربایجان طور دیگر بود از آنجا که نظام الملک در برابر دریافت پول مقامات دولتی نقاط مختلف آزربایجان را به هر ناکسی واگذار میکرد در نتیجه هیچ حاکم و فرمانداری در این منطقه وجود نداشت که بویی از شرف و انسانیت برده باشد چپاولگران و قلدران هر منطقه اختیار و سرنوشت مردم را قبضه کرده و سرگرم قارت و چپاول مردم بودند در ضمن فقط عوامر کنسول تزار را اجرا می‌کردند و کوچکترین اعتنایی به مقامات دولتی ایران و یا خواسته ها و مصالح مردم منطقه نداشتند. تمامی تلاش آنها برای جلب نظر و اجرای مقاصد عوامل تزار بود و بس. با این حال کنسول تزار در تبریز چندان هم جسارت تاخت و تاز نداشت. او از قیام مردم این شهر می ترسید و اطبای روس نیز مثل سایر نقاط در اینجا نمی به مردم زیاد زور بگویند و تجاوز کنند. در واقع آنها از کمیته انقلاب وحشت داشتند. آنچه در آزربایجان به دولت روسیه واگذار می شد، اغلب حقوق و امتیازات دولتی بود که آنها را نیز نظام شخصا می فروخت و پولش را به صندوق خود می ریخت. ولی نیز از کنسولگری پول معینی دریافت میکرد و با شاستاد خانم اسیپوا خوش میگذارند. ما نیز آماده میشدیم که برای افشای نظام الملک طرحی بریزیم و در زم منتظر وصول جواب نامه ارسالیمون به پتروگراد بودیم. بعد از ختم ماجرای رفیزاده به سراغ دختر آمریکایی نرفته بودم و جز در مهمانی کنسول با میزهانا ملاقاتی نداشتم. پیدا بود که او نیز تمایل زیادی به ملاقات با من ندارد. در گذشته هر وقت که مدتی مجال پیدا نمی کردم به سراغش بروم او سراغ مرا میگرفت می گرفت و دست کم نامه می نوشت و حالم را می پرسید. به هر حال مجبور بودم که هرچه زودتر با او ملاقات کنم چون فریکسون دبیر اول کنسولگری آمریکا بیمار بود و کس به خبر از طریق او امکان نداشت. هر طوری بود می بایست با میز ملاقات میکردم و از جریانات سیاسی پشت پرده آگاه می‌شدم ولی یهد ایران برای ساعت یازده شب ما را به جشن تولد شاهزاده خانم استیپو دعوت کرده بود که حتما باید میرفتیم ولی بدون داشتن اطلاعات کافی از کم و کیف قضایای پشت پرده ملاقات ما با ولایت ای نداشت و نمیدانستیم که در برابر او چه رفتاری در پیش بگیریم و از چه مسائلی صحبت کنیم خط مشی امروزی من را هنوز مشخص نکرده بودیم دختر آمریکایی معمولا ساعت چهار بعد از ظهر از کانسولگری آمریکا به خانه می آمد و زودتر از آن هم نمی با او دیدار کرد اگر دیرتر هم می رفتم احتمالا فرصت کافی برای گفتگو پیدا نمی کردم و برگشتن به موقع به خانه و آماده شدن برای حضور در جشن تولد هم عملی نبود لذا سر ساعت چهار بعد از ظهر در خانه او را زدم مستخدمه پیرش با تن و بدن مرتعش که بیشتر شبیه دلغه کامی نمود در را باز کرد تا من را دید خوشحال شد پرسیدم دختر خانم تشریف دارند با تعجب مرا نگاه کرد و گفت بله هستند میسهانا معمولا زمانی که در خانه به صدا در می از پشت پردهی پنجره نگاه می کرد تا ببیند که تازه وارد کیست بنابراین وقتی از پله ها بالا میرفتم پنجره را نگاه کردم اما او را پشت پرده ندیدم. وارد اتاق شدم. میسانا در حال چیدن سفره ناهار بود. جواب سلام مرا مثل یک دوست صمیمی با خوش روی نداد. خواستم با او دست بدهم اما به بحانه اینکه دستش تمیز نیست از دست دادن با من امتنا کرد و گفت: «ببخشید دستایم تمیز نیست عضر میخواهم. در گذشته بارها او با من قهر کرده بود و با نحوه قهر کردنهایش آشنا بودم اما در عین قهر مدام زیر چشمی موازه من بود و حرکات منو می پایید اما این بار رفتارش با گذشته به کلی متفاوت بود توجهی به من نمی کرد در وضع نامسلو گیر کرده بودم وضعیت نیز شبیه من بود نمی‌دانست چه کار کند بی آنکه لزومی داشته باشد پشقابی را برمی‌داشت و پشقابی دیگر جای آن می‌گذاشت بشقابی را به اتاق دیگر میبرد و بعد دوباره آن را با خود می‌آورد و سر سفره می‌گذاشت دستپاچه شده بود صورتش را به دقت نگاه کردم آثار خستگی شدیدی از آن نمایان بود خستگی شدید از فکر و خیال زیاد خستگی روحی کسی که سالها با امید و آرزو به سر برده ولی سرانجام همه امید و آرزوهایش برباد رفته و تبدیل به یعص و هرمان شده است وقتی به نگاه های نومید و آزردهش دقیق میشدم حس می کردم که نه فقط با من بلکه با تمام مظاهر زندگی قهر کرده و از دست همه دلخور و نیست. باشنایی هفت ساله گذشته را روزهایی را که با من قهر و از دست من دلخور و عصبانی بود از نظر میگذراندم و خود را مثل کسی میدیدم که به زندگی این دختر جوان سوء قصد کرده باشد و از نگاه کردن به چهره شرمنده می به راستی رفتاری که تا کنون در برابر این دختر بیچاره در پیش گرفته بودم انسانی نبود و جز لاقیدی و بی توجهی نسبت به زندگی و عواطف یک انسان دیگر معنا و مفهومی نداشت. از خود می پرسیدم اگر حاکم یا قاضی بودم و دختری نزد من از دست مردی شکایت می کرد که او را گول زده و سالهای پر ارزش جوانیش را با امیدهای واهی برباد داده و دست آخر با او نامه ربانی کرده است چه حکمی باید صادر می کردم که عادلانه و انسانی باشد؟ بعد با خود می گفتم. کسی که اولین عشق یک دختر جوان را بعد از سالها معاشرت به یعص و ناامیدی مبدل سازد و آرزوهای جوانی او را برباد دهد و در برابر عواطف او این همه لاقیدی و بیتفاوتی نشان دهد حتما باید مثل یک قاتل مجازات شود اما چه کسی باید مرا مجازات کند؟ عذاب وجدان؟ یک عمر شکنجه روحی؟ یاد خاطره های تلخ جاودانه در زندان زندگی؟ با خود میگفتم چرا در طول هفت سال گذشته یک بار هم به او نگفتم که دل باخته دختر دیگری هستم؟ برای چه مثل یک بازیگر با او نقش بازی کردم؟ برای چه به او امکان دادم که اشق و علاقه اش را به من عمیقتر و ریشه دارتر سازد؟ برای چه در برابر دختری که سمیمانه به من اظهار اشق و علاقه میکرد و می‌خواست مرا شریک زندگی خود سازد دو رویی کردم؟ من چه حقی داشتم که برای پیشبرد مقاصد تشکیلاتی از عواطف و سو استفاده کنم آیا اگر این دختر نمی بود فعالیت های انقلابی ما پیشرفت نمی کرد؟ این اشتباه از نخواستین روزی که با او دیدار کرده بودم شروع شده بود تازه متوجه می شدم که هر مرد هر قطع هم با وقعه رو دارای کف نفس و دانا و با تجربه باشد، باز هم زمانی که با دختر یا زن زیبایی روبرو هم نشین می شود، خود را گم می کند و به آخر آقابت حرفهایی که می زند توجه ندارد. مردها گرفتار چنین نقطه ضعفی هستند؟ اما نباید فراموش کرد که زنها نیز برای جلب نظر مردها و استفاده از آنها از زیبایی های خیش مدد می‌گیرند و به همین خاطر است که هم مردها و هم زنها در زندگی مرتکب اشتباهاتی می‌شوند، به عبارت روشنتر در زندگی گول می‌خورند. اساساً برای چین دختر آشق مرد جوانی شد که اصلاً او را نمی شناخت. آن هم خیلی زود و در اولین نگاه برای چه در ایلاق لیوارجان اشک ریخت؟ چه الزامی داشت؟ و من که زندگی آیندم رو با سرنوشه کسی دیگر پیوند زده بودم چرا بی به او گفتم خارج از میل و اراده تو کاری نخواهم کرد؟ میل و اراده او معلوم بود تشکیل زندگی مشترک با من چرا حالا زیر قول خود میزنم؟ چرا؟ در این حال صدایی مرا به خود آورد صدایی که گویی از خواب سنگین بیدارم می کرد. یا از سقوط در پرتگاهی امیق و یا از ماندن در زیر آواری سنگین نجاتم می داد. دیگر رشته افکار زجر دهنده و خورد کننده گسسته بود میز بود که می گفت بفرمایید سر میز تردیدی نداشتم که او وضع مسلوب در تنگنا قرار گرفتن مرا احساس کرده و خواسته بود که از سنگینی عذاب روحی من بکاهد نگاهش کردم. سرپا ایستاده و منتظر من بود. برخواستم بیان که حرفی بزنم سر میز نشستم. او از من مثل یک مهمان عزیز پذیرایی میکرد و با تعرفت خود میکوشید که راحت غذا بخورم. با یادآوری خدماتی که او تاکنون به تشکیلات ما کرده بود و منتهای محبت و صمیمیتی که نسبت به خود من نشان داده بود، نمیفهمیدم که اصلا سر میز چگونه نشسته بودم و چه میخوردم. بی تردید، این سکوت نمی توانست بیشتر دوام بیاورد باید خود را آماده شنیدن سخنان تند و انتقادامیز می کردم. دنبال راهی بودم که خشم او را فرو نشانه. نمی توانستم برای همیشه از این دختر دوری کنم و اصلا او را نبینم. لازم بود که مهر محبت او را به یک دوستی و سمیمیت متعارف تبدیل کنم. سرم پایین بود. با قاشق و چنگال ور می رفتم که صدای او را شنیدم. مرد نباید خصیص و ترسو باشد از این حرف میسخانا افکارم از این رو به آن رو شد چون در زندگی هرگز نخصیص بودم نه ترسو تا آنجا که ممکن بود به عناوین مختلف به زندگی مالی این دختر کمک کرده بودم و از طرفی هم خود او بهتر از هر کس دیگر میدانست که ترس در زندگی من هرگز مفهومی نداشته است بنابراین گفتم متوجه حرفتان نشدم عبروانش را در هم کشیده نگاه هم کرد و گفت اگر از همان روز اول در گفتن یک کلمه خستت به خرج نمی وضعیت به این شکل در نمی آمد. حتما در آن روز از گفتن این یک کلمه می مگر نه کدام کلمه؟ رابطه با آن دختر چه لزومی به گفتن آن بود؟ برای تو البته لازم نبودم اما برای من چرا؟ حالا بگو ببینم آن دختر کیست؟ مگر تو او را نمی شناسی؟ قدر می شناسم که چند روز قبل با تو دیدم او کیست؟ در حدود متعارف تا آنجا که اشکالی پیش نیاید درباره نینا و میزخانه حرف زدم و مشخصاتش رو گفتم و دست آخر اضافه کردم او همان دختری است که تو را از دست های تزار و حبس و شکنجه و تبعید نجات داد. او همان دختری است که از کنسولگری خبر آورد که میخواهند تو را دستگیر کنند، به زندانت بیاندازند یا به تبعید بفرستند. حالا شناختی؟ میسانا مدتی ساکت ماند، بعد سرش را بلند کرد و گفت: بلایی را که سر من آورده ای، سر او هم آورده ای؟